0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ach, und ihr ahnt nicht, Leute,
1: wie sehr ich mich darauf freue, dass es endlich wieder gechillt ist. <lacht> Es ist gechillt nach der wildesten Woche. Okay, ich, es ist immer schwierig jetzt für mich, weil ich habe ja dieses Jahr auch geheiratet und dann kann ich nicht so Sachen sagen wie, das war der besonderste Tag in meinem, in meinem Jahr, weil dann guckt mich meine Frau immer schief an, aber die Kinopremiere ist durch und mir fällt so ein Stein vom Herzen. Leute, schön wieder da zu sein. Julian, wie geht's dir?
0: Ja, also ich bin heute ein bisschen gestresst tatsächlich bei mir. Es oh. <lacht> tut mir leid, aber ich bin heute, ich bin heute aufgewacht von einem Tropfgeräusch. So. Von einem Tropf. Ja, blup, blup, genau. Und blup, was, kann, was kann das sein? Blup,
1: blup, blup. Wasser? Keine Ahnung. Das Wasser Tropf? wahrscheinlich.
0: Ja. Und zwar ist. Der Wasserhahn war
1: undicht, hoffentlich, Nein, oder?
0: Nein, das wäre wär noch entspannt. Das wäre noch Decke ganz. war entspannt. undicht? Ja, die Decke war Nein! Aber oh. bei dir zu
1: Hause oder im Urlaub noch? Nee. Nee, bei, zu bei mir zu Hause. Mhm. Im Schlafzimmer.
0: Im Schlafzimmer, ja. Es hat, es hat äh, von der Decke reingetropft. Es hat nämlich heute Nacht sehr stark gewittert und geregnet. Und anscheinend ist das Dach von unserem äh, Mehrfamilienhaus, also von der Wohnung hier, wir sind im Obergeschoss, undicht und dann, ja, hat es dann irgendwann angefangen reinzutropfen. Ungeil. Ja, und das auch in mehreren Räumen, also oh, richtig. also hast du <lacht> ja. heute Morgen
1: erstmal Eimer verteilt in der
0: Wohnung, <lacht> ja. ja? Ja, also an einer Stelle hat es halt relativ doll getropft im Schlafzimmer, da habe ich einen Eimer aufgestellt, die, bei den anderen Stellen ist nur die Wand oben ein bisschen feucht. Aber es ist natürlich trotzdem absolutes äh, Notsignal. Äh, wo du dann natürlich alles dokumentieren musst als Mieter und die Hausverwaltung anrufen musst und dies oh, und das ui. und jetzt kommen Handwerker ja, vorbei. Und
1: schimmel it in und
0: bliblabla. Genau. Oh und, und das ganze oh, Wochenende soll es doch ja. richtig schön regnen. Ich habe so einen Wetterbericht ja, <lacht> ja,
1: es wird also ein spaßiges Wochenende. Da kann man direkt erstmal vielleicht doch einfach nochmal in Urlaub fahren, oder? du Bro, warst ich jetzt bin unterwegs. einfach jetzt... Wie war's? Ich, ich bin jetzt ja etwas zweitmäßig am
0: Start. Ich baue jetzt einen Shelter zu Hause. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten war ich echt im Urlaub. Ähm, ja, eigentlich will ich jetzt wieder zurück. Äh, lange Story. Wir haben einen tesla Roadtrip gemacht nach Südfrankreich, nach Avignon, die Stadt oh, der Päpste. Très bien. <lacht> ja,
1: absolut. <lacht> Zwei, drei Bruchstücken französisch, die ich kann dann äh, immer unpassend
0: reinsleihen. Ich, kannte, ich kann wirklich überhaupt nicht ein Wort französisch und ich habe dann immer so versucht, über die Fahrt das immer so richtig auszusprechen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. So <lacht> auch, auch so viele Wörter an der Autobahn, immer. da steht ja immer rappel oder rappel oder wie auch immer das ausgesprochen wird ja. und ich finde das Kommt so Kommt auf den Axon an. Ja, bestimmt.
1: <lacht> Glaube ich zumindest. Ja, mein, mein großer Vorteil ist, wenn ich mal in Frankreich bin, ich werde zumindest nicht verhungern. Denn eine Sache, die ich kann, ist in den Bäcker gehen und sagen: Je voudrais en baguette avec fromage et jambon. Also Schinkenkäse-Baguette, bitte. Aber ja. da hört es dann auch auf.
0: Da hört es dann aber auch komplett auf. Ja, ähm, Voulez-vous
1: coucher avec moi ja, kennt klar. man natürlich noch, aber als verheirateter Mann gar nicht mal so praktisch im Alltag.
0: Mhm. Ähm, ja. Na gut. Ja, ich, ich kenne jetzt ein paar, paar Wörter. Ich, ich finde es auch immer also geil, ich... in so einen Supermarkt reinzugehen in anderen Ländern, aber ich muss sagen, in Frankreich, es war wirklich... Genauso wie in Deutschland. Es das <lacht> <lacht> das war jetzt echt nicht so eine krasse Experience. Wir waren in so einem riesigen Supermarkt. Aber die Fahrt dahinter da haben wir ein bisschen den Allmann rausgezogen. Und wir haben uns so gedacht, wir können eigentlich ein bisschen Geld sparen. Und Hypermiling machen. Ja, und im Tesla übernachten. Ach, geil. <lacht> ja. Schöne Matratze also, hinten rein und let's go. Genau, ich habe es im Model 3 tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, Im TT habe ich ja häufiger mal gepennt und das ist ja eigentlich noch kleiner als das Model 3, äh, das Auto. Ähm, also, der,
1: der Tesla ist echt in jeglicher Hinsicht besser zum drin pennen als der TT. Gut, die Kofferraumklappe ist wacker, das muss man echt sagen. Da hat der TT einen Vorteil, aber alleine mit Camp Mode und Netflix-Abend, ja, so, das ist
0: es ja komplett. Ich sag's, ich muss, dir, ich muss davon jetzt gerade mal erzählen, weil es war, wirklich der, raus. es war wirklich die perfekte Experience, ja. ja. Ähm, auf dem Hinweg, also wir haben ja gesagt, so, man fährt so, glaube ich, zwölf Stunden und dann mit Laden 14 Stunden bis dahin und äh, da haben wir gesagt, wir machen das auf dem Hinweg in zwei Etappen und dann haben wir einmal im Phantasialand einen Tag ähm, investiert, <lacht> also das nicht bezahlte Hotel wurde ins Phantasialand dann investiert, fand ich sehr richtig und wichtig, können wir gleich noch drüber sprechen? <lacht> Und äh, an einem anderen Tag waren wir in der Therme, mhm. auch sehr nice. Und wir haben dann halt immer davor äh, im Auto gepennt. Und äh, gerade bei der Therme natürlich perfekt. Du gehst dann ranzig aus dem Auto morgens raus, hast ja keine Dusche und nichts. Und schön in die Therme, also perfekter <lacht> Workflow. Ähm, genau. Und ich muss sagen, die erste Nacht war halt wirklich so, äh, wir haben auf so einem ähm, auf einer Raststätte gepennt. Und wir haben so leicht unter dem Baum gestanden, es war Vollmond, so hinten durch die, Scheibe, gesch durch die Sch Scheibe geschaut, sorry. So richtig klarer Sternenhimmel, durchs Fenster die Sterne gesehen. Nächsten Morgen, ah nee, gar nicht. Dann der beste Moment kommt noch. So, wir machen okay. dann, wir sind dann gerade so fertig mit allem und liegen einfach so entspannt. es ist ja immer so ein Rumgepacke, ne? Du musst dann, dann deine mhm. Koffer nach genau, vorne alles räumen. Auf dem Vordersitz,
1: die Stars genau. Frank schön vollklatschen.
0: Und es war gerade alles fertig und das war so dieser erste. Ruhe-Moment. Wir lagen einfach im Bett, gucken so durch die Scheibe und da zieht einfach eine fucking Sternschnuppe lang. Und ich sag mir nur so... Oh Dicka. mein Gott! Oh mein nein! Gott. nein. Ja. Und es wird noch besser. Nächsten Morgen wachen wir dann so auf. Ich gucke so... Aus, dem, aus, dem, aus der Scheibe nach oben, ich habe so leicht unter Bäumen geparkt und da waren einfach vier Eichhörnchen direkt über uns im Baum und haben halt so rumgespielt und ich dachte mir nur so, oh. what the fuck, was für ein äh, optimaler ähm, Start in, in so einen Roadtrip rein. Ähm, Geil, das also ist das dann auch der Moment, wo man
1: dankbar ist, wenn man seine Scheiben nicht getönt hat.
0: Ja, definitiv. Obwohl die ja getönt sind. Ne? Also naja, die, die, die Dachscheibe
1: oben. klar, aber links, rechts und
0: hinten raus nicht. Aber die deckst du ja alle ab. Die, <lacht> also die deckst du ab. Ja, also du stellst dich doch nicht auf eine Raststätte mit allen Fenstern offen. Also Achso, ja gut, auf einer Raststätte ja
1: klar. Ja, gut, ja, that's true, ja. Also
0: wir hatten nur das Dachfenster, was offen war. Der, der Rest war abgedeckt. Oh. Ähm und es, und hilft
1: natürlich auch bei der Klimatisierung, ne? Also wenn du die so Definitiv. Tue. Du packs, ja. Da bleibt die Wärme länger im Auto. Klar, kannst ja eh Heizung laufen lassen, aber auch an der <lacht> Stelle. Ne?
0: 20% der haben in wir das. in der Nacht verbraucht ungefähr. 20%? Mhm. Also war schon ein bisschen. Da muss man auf jeden Fall mit rechnen, dann ist, dass du das Auto auch abends mit genügend Akku dann da abstellst. Ja. Ja, Oder einfach an der
1: AC-Säule campen.
0: Ja, aber also ich muss sagen, ich bin da noch nicht so 100% in, in dem äh, Camper-Modus, dass ich mich einfach überall hinpflanze und dann da penne. Weil, keine Ahnung, ich habe dann schon noch so ein bisschen den Anspruch, so eine Ecke zu finden, wo vielleicht nicht so viel los ist. Und ich glaube, an so eine AC-Säule, wo dann vielleicht auch andere laden wollen, <lacht> kommt schon dann häufiger Leute vorbei, die sich so denken, hey, was geht denn diesem Tesla komm, denn ab?
1: Kommt da kommt da einer mit seinem <lacht> Mustang mach eh und hub dich wach, weil er da laden möchte. Genau. Besser nicht, ja.
0: Ja, also das war eigentlich ein sehr geiler Einstieg, zweite Nacht war dann nicht ganz so nice also da hat eigentlich all das gefehlt, aber es hat trotzdem äh, hingehauen und äh, ja, Frankreich war ansonsten auch ganz nett aber ich muss sagen, die, die Hinfahrt mit dem Campen war schon fast mein Highlight, muss ich fast sagen <lacht> Also, das war schon nice. Also gerade auch Phantasialand fand ich hat richtig abgeliefert. Also da hatte ich, musste ich dir sogar noch eine Nachricht schicken, weil ich mir so dachte, mm -hmm. wie geil ist das? Und mit es kam aus dem Achterbahn? Nichts.
1: Ich habe wirklich mit vielem gerechnet, aber irgendwie eine Nachricht von äh, von Julian aus dem Phantasialand zu bekommen, das hat mich maximal <lacht> aus dem aus dem Nichts erwischt. Da sagst du, ja, aber
0: ich dachte okay, mir okay, was? was, geht jetzt was? Jetzt? What the fuck? Wir waren ja schon gemeinsam im Phantasialand, ne? Aber, aber ich da hat Fly
1: noch nicht offen, ne? Ja?
0: Genau, und jetzt waren wir bei Fly, das ist ja die neue Achterbahn von, ähm, vom Phantasialand und wir sind die gefahren und ich dachte mir nur so, was für eine geile Gesamtexperience, also dieser ganze Bereich von dieser Achterbahn, wie, mit wie viel Liebe der gestaltet wurde alleine und dann halt die Achterbahn an sich fand ich extrem spektakulär, weil du kennst bestimmt den Fachbegriff für diesen Art von Coaster, aber du Flying Coaster, also sie haben den sehr Flying kreativ, Coaster. ja, sehr kreativ
1: benannt natürlich dann mit Fly, also da haben ja. sie wirklich sehr lange gebrainstormt, bis sie da auf die Idee gekommen sind, <lacht> aber es ist halt auch ein, ist halt ein Vekoma Launched Flying Coaster und sowas gibt es halt bisher nur einmal auf der ganzen Welt, die meisten Flying Coaster, die man äh, kennt, sind von BM. und M, äh, und die sind ein bisschen aggressiver, nicht ganz, so, nicht ganz so smooth, nicht ganz so, ja weniger fokussiert auf das Gefühl des Fliegens und mehr auf das Gefühl von, oh mein Gott, ich sterbe gleich.
0: Ja, also man muss, man man hängt halt so, so ein bisschen in so einer super, ja, Superman-Pose, ne, wenn der so durch die Luft mhm. fliegt. So. Ähm, Hast du mal
1: eine, einen Ritt in der ersten Reihe hinbekommen bei Fly?
0: Nee, also das hat sich für mich nicht gelohnt, weil wir waren an einem Tag da, wo nur für die erste Reihe eine Anstehschlange war und bei allen anderen Reihen konntest du halt wirklich im Loop fahren. Geil. So, weil so wenig los war. Dann haben die dich halt direkt haben gefragt, hey, willst du nochmal? Und wir so, safe. Sehr dann, egal. okay, halt jetzt bin ich rein.
1: offiziell neidisch, Leute, jetzt bin ich offiziell maximal neidisch. Ja, Alter, das ich glaube, cool. ich war bisher einmal, glaube ich, im Phantasialand bei Fly und ich habe irgendwie, am ähm, die schlimmste Schlange, die wir einmal durchmachen mussten, war anderthalb Stunden für Fly. Und dann die im Loop fahren, ja, ja, also wir hatten ja. auch ein paar Mal so eine Dreiviertelstunde und ich glaube, das Beste, was wir hingekriegt haben, war eine halbe Stunde, aber dass du so instant nochmal fahren kannst, holy
0: ja, also ich glaube, das war das ist, ist halt im schon. November halt wirklich Nebensaison. Ne? Aber wir hatten halt wirklich oh. den perfekten Tag und ähm, gutes Wetter. Es war jetzt auch nicht zu kalt, aber ja, also war wirklich perfekt Phantasialand. Es war eigentlich in jeder Attraktion so, dass du überall einfach so durch konntest. Oh. Außer bei Black Mamba. Also da, Hä? ja,
1: Normalerweise ist das die Achterbahn, die noch die kürzeste Anstichlange hat.
0: Ja, die war auch mega kurz, aber da durfte man, die haben, keine Ahnung, die, das Personal, da hat immer gesagt, nein, ihr müsst wieder rumlaufen. Und das ist so ein oh, langer Weg. Das ist so ein langer Weg. <lacht> <lacht> also, ich dachte Unbelohnt. mir nur so, come on, da steht keine Unbelohnt. lass mich einfach
1: sitzen. Ja, aber die Sicherheit, Julian, ja. du musst auch an die Sicherheit denken.
0: Also ja, die das ist ja auch wichtig. wichtig. Und dann ja. wollten wir unbedingt in der ersten Reihe fahren, weil das war eine gewisse Empfehlung von Herrn Barlinger. Mhm, und dann standen da aber schon Leute und dann haben wir gesagt: Ja, wir können ja hier einfach warten auf die, auf die nächste Fahrt. Nein, Parten.
1: und dann die so: Nee, wir müssen den Zug voll machen.
0: Genau. Und dann oh, haben Digga, wir. Zu dieser
1: Zug kann auch komplett leer durch diese. Also, ja. das ist überhaupt nicht das Problem. Das Personal der hat da das überhaupt nichts kann Da muss gegönnt. das können.
0: Und, und ich dann so: äh, Okay, sollen wir dann jetzt einmal mitfahren und danach können wir ja dann in die erste Reihe. Und sie so, ja, okay, dann hat sie uns halt, sind wir mitgefahren, und sie so, ja, ja, jetzt müsst ihr aber wieder rumlaufen. Und ich so, oh, come on, wir haben doch gerade drüber und gesprochen. Seid ihr,
1: seid ihr dann rumgelaufen und noch in die erste Reihe gekommen, oder seid ja. ihr rumgelaufen und standen wieder wie ich an der ersten genau. Reihe, und sie so, jetzt dürft ihr aber nicht in die
0: erste Reihe. Genau, und danach war es mir dann zu blöd, muss ich dir sagen. Also wir sind dann zweite oh, Reihe ding. <lacht> Wir Sind dann zweite Essen Reihe sind gefahren. immer.
1: Es sind immer solche Sachen. Also manchmal, also muss man echt sagen, Phantasialand ist richtig gut eigentlich, was so äh, Ride Operations angeht, also da, dass sie da normalerweise nicht abfacken. Aber ich finde, das sind so die Dinge, die so ein ähm, so Parkbesuch richtig nach unten ziehen können, wenn die Operator einfach richtig unkooperativ sind ja, ja, oder sich einfach manchmal keine Mühe geben.
0: Manchmal macht es ja wahrscheinlich auch Sinn, aber jetzt in dem Fall es war wirklich komplett leer einfach, also bis ja. auf die erste Reihe da waren, wollten halt echt mehrere rein. Ja. Aber
1: am Ende des Tages haben die wahrscheinlich auch einfach nur ihre Regeln, an die sie sich halten müssen ja. und haben keinen Bock ihren Job zu verlieren, weil sie da irgendwas falsch machen. Dann ist ihnen ihr Job wichtiger als irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Aber ein bisschen <lacht> Common Sense könnte ja könnte ja trotzdem, ja. Sein.
0: kann man trotzdem verstehen. Ja, aber ansonsten, ich glaube, ich habe das. Ah nee, eine Sache habe ich hier nur auf der Liste stehen. Ich glaube, jetzt von Frankreich, muss ich nicht so viel erzählen, ist jetzt äh, nicht das, äh, das Außergewöhnlichste der Welt. Äh, Avignon, sehr schöne Stadt, sehr coole Stadtmauer, das kann man so sagen. Ich weiß gar sagen. nicht, wo
1: das ist. Wo, wo ist das denn? Das ist äh, bei das so? Marseille, ist das. Okay, das ist auch ehrlich aber gesagt. Aber kannst du ja mal Avignon äh,
0: googeln. Die haben halt unbedingt. <lacht> gesamten Stadtkern so eine Stadtmauer drumrum die halt fast noch komplett ähm, da steht Ui. das fand ich halt echt krass
1: Ui, also, ach so ein Ding ist das also Südfrankreich ja
0: ja ja genau oh, Und ich wart, war auch seid, sehr ihr noch,
1: seid ihr auch noch bis zum Meer vorgefahren oder wie, wie ja war wir sind das so? nur noch
0: einmal bis zum Meer vorgefahren klar geil ja muss wenn man
1: schon so weit fährt ne dann
0: aber ich muss dir ehrlich sagen ich war erschrocken wie viel du Maut bezahlst also es war wirklich, ich dachte, wir haben bestimmt 100 Euro Maut bezahlt für Hin- und Rückfahrt zusammen. Ich dachte mir nur so, ja. krass, wie teuer das ist. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie günstiger ist. Die Franzosen ist, wenn wollen, dass du lieber den TGW benutzt, Julian. Ja, vielleicht sollte es auch so teuer sein. Also da überlegt man mhm. sich ja wirklich zweimal, wenn man irgendwo über die Autobahn fährt. <lacht> Aber ich dachte mir nur so, krass. Da ist man in Deutschland schon ganz schön verwöhnt, dass du überall einfach kostenlosen Anführungszeichen hinfährst, klar, wir haben Steuern, die wir dafür bezahlen. Aber ja,
1: und es zahlen nicht nur die Autofahrer, sondern auch ganz viele Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, worüber sie sich sicherlich sehr freuen, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. <lacht>
0: genau. Letztes <lacht> Thema aus meinem Urlaub und dann kommen wir zur Doku, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu besprechen. Äh, ich hatte noch einen äh, kleinen Ladeabfuck. Ich weiß nicht, ob du hm. das schon mal hattest. Ähm, das Ladeabfuck, ja. Ja, ja, das schon, aber ich weiß nicht, hattest du schon mal an der öffentlichen Ladesäule das Problem, dass, dass du dein Kabel nicht mehr rausziehen konntest?
1: Ja. Ja? Ganz schlimm, also AC also DC-Säule noch nie, aber AC-Säulen hatte ich das schon. Und gerade auch hier in Leipzig, da habe ich dann bei den Stadtservices angerufen, dies, das, und die so, ja, wissen wir eh nicht, was man da jetzt machen kann, dies, das, probier einfach mal ein bisschen rum. Und da habe ich so ewig kunterbunte Knöpfe im Tesla und an der Säule und in der App gedrückt, bis es irgendwann ging, aber das hat mich maximal abgefuckt, weil es hat safe 20 Minuten gekostet, dieses scheiß Kabel daraus zu holen.
0: Ja. Ich erzähle dir mal meinen Ladeabfuck, weil das, ja, war ja, gespannt. das war nur eine Komponente. So, ich war, ich war halt so, du weißt ja, Supercharger ist teuer und ich war so auf dem Allmann-Trip. Ne, Du hast es ja schon gehört mit schlafen im Auto. Und da habe ich mir gedacht, komm, lädst du nicht beim Supercharger, sondern lädst du einfach irgendwo bei irgendeiner Säule. Und ähm, habe dann halt eine rausgesucht in äh, der ENBW-App, äh, die auch direkt an der Autobahn liegt, musstest du nur rausfahren. Und ich fahre so raus, es findet die Säule erstmal wirklich 20 Minuten lang nicht, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass sie in einem Lidl-Parkhaus irgendwo versteckt war. Ich habe sie dann irgendwann gefunden, und wir hatten noch nur noch irgendwie 7% Akku. Und ähm, als ich sie dann gefunden habe, dachte ich mir so, oh geil, weil wir waren jetzt schon so, wo können wir als nächstes hinfahren, ne? So mhm. waren schon kurz davor abzubrechen. Und dann haben wir sie in diesem Lidl-Parkhaus gefunden und dann ging das aber nur mit einer Lidl-Kundenkarte
2: Oh, in, in Frankreich
0: und ich dachte mir nur so, Hä, Also du musstest dich ja irgendwie anmelden. Und ich dachte mir nur so, warum ist es in der fucking ENBW-App, wenn es dann nicht funktioniert? Also das habe ich auch überhaupt nicht. Aber
1: dieser Moment mal, korrigiere mich mal bitte, wenn ich falsch liege, aber man kann doch eigentlich alle Ladesäulen, die in der ENBW-App sind, auch über die ENBW-App starten, oder nicht?
0: Dachte ich auch. War aber nicht so. Also im Ausland scheint es nicht so zu sein. Ich war dann. Hä? In Frankreich habe ich das mehrfach. <lacht> ja.
1: Ich habe EnBW noch so richtig gelobt in der Doku, weil sie so mit einer der ersten Ladeanbieter sind, die so ja. über ihre eigenen Charger hinweg zumindest flächendeckend äh, Plug-to-Charge anbieten und nicht nur für den EQS und Shit, sondern halt wirklich für fast alle E-Autos. Und dann höre ich wieder sowas, bin wieder sauer. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich hatte wirklich dreimal den Fall in Frankreich, dass ich zu einer Ladesäule über die EnBW-App gefahren bin und dann da stand, kann sein, dass es nicht funktioniert, wir versuchen unseren Service zu verbessern, du kannst es ja mal ausprobieren und dann stehst du halt vor Ort, bist da extra hingefahren und siehst es halt dann erst, ne? weil es funktioniert halt, diese, Lade, diese Meldung bekommst du erst, wenn du auf Laden starten drückst, das war halt sehr unbelohnt, muss ich sagen. Es hat aber auch in zwei Fällen funktioniert, so ist es jetzt nicht, aber es war schon so unterm Strich. Dass ja, aber dachte, du
1: willst ja diesen Gamble nicht haben, genau. du willst ja wissen, Exakt. dass es geht. Das also was dir, Also selbst 90% Success-Rate sind 10% zu wenig. Ja, so. unterm
0: Strich war es halt so, dass du dann trotzdem zum Supercharger gefahren bist, weil es halt dann einfach die safere Variante war. Und dann hat man auch keinen mhm. Bock mehr und auf genau diesen Genau, Und genau deswegen Gamble.
1: verlangt Tesla auch so asozial viel Geld für ihren Strom, weil die wissen, dass es den Leuten das dann doch wert ist.
0: Safe. Aber bei mir war, du musst dir das so vorstellen, ich hatte dann erst diese Lidl-Action, wo ich den, diese Säule nicht gefunden habe, weil in der ENBW-App steht natürlich auch nicht, wo die steht. Du siehst das so auf der Karte, aber wenn die irgendwo drin ist, du, du, du findest die jetzt nicht auf Anhieb. So Und ähm, ich habe da 20 Minuten gesucht, dann habe ich nochmal eine Viertelstunde versucht, diese Ladesäule zum Laden zu bringen, hat dann nicht geklappt. Ich so, fuck, dann musste ich halt irgendeine 11-KW-Säule suchen, damit ich dann noch zur nächsten Schnellladesäule komme. Und das ist dann der größte Abfuck, weil da musst du irgendwo hinfahren zu einer 11-KW-Säule, langsam laden, um dann so 20 oder so zu haben und dann zur nächsten Schnellladesäule zu kommen. Das ist wirklich so der Worst Case. Und an dieser e 11kW-Ladesäule wollte er mir dann das Kabel nicht mehr rausgeben danach. Und ich
2: dachte mir,
1: ja, das ist ein -E Ganz, ein ganz einfache Lösung. Du packst hier fünf Kabel in den Frunk und wenn so eine AC-Säule mal rummuckt, lässt du <lacht> das Kabel einfach zurück, <lacht> 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 Ja,
0: so dekadente Move. Nee, die habe ich dann auf <lacht> auf de, bei der französischen Hotline angerufen und gesagt, äh, sorry, my charger, äh, the cable, <lacht> so weißt also. <lacht> du. Und die so, so, what's the number of the
1: charger? Und du so, äh, äh, dann das ganze Ding abgesucht. Ich
0: die, ja. Oh, oui. Aber, Aber hast du wiederbekommen dann im Endeffekt, ja, ja. also die Hotline hat geholfen. Die Hotline hat geholfen, ja. Aber es oh, war trotzdem oui. unterm Strich so echt so ein richtiger Abfuck. Und was ich sagen muss, Tesla Supercharger in Frankreich, die stehen wirklich an den, also stehen eigentlich zu 90 Prozent, wo ich war, einfach bei irgendeinem Hotel mega in der Pampa. So in Deutschland kennt man mhm. das, da ist irgendwie ein Restaurant oder irgendwie was. Nee, das haben, okay. die ersten
1: Supercharger in Deutschland waren auch so, also an so Hotels. Ich ja. weiß noch, wo ich, wo ich mit Alex, mit dem Model S zum ersten Mal gedreht habe. Ich glaube, 2015 war das. War auch der allererste Supercharger, an dem ich jemals in meinem Leben geladen habe. Genau so ein Ding. Hotel in der Pampa.
0: Genau. Gibt es ja dann heute auch noch, die stehen ja auch noch. Also zum Beispiel in Hamburg mhm. gibt es auch so einen mit drei oder vier Säulen oder so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, man kennt das in Deutschland schon so eher... Und auch in Skandinavien und so, wo wir bisher so unterwegs waren, dass so ein Supercharger eigentlich immer was ist, wo man auch geil irgendwie kurz was essen kann oder so. Und wir hatten dann auf der Rückfahrt, da sind wir das ganze Stück in einem Schwung gefahren, äh, 14 Stunden sind wir gefahren. Und da hatten wir halt echt so die Stelle, wo wir dachten so, boah, jetzt haben wir echt Hunger, lass mal beim nächsten Supercharger was essen, gab es nichts. Und dann dachten wir uns so, okay, dann essen wir beim nächsten Supercharger was, gab auch nichts zu essen. Aber die meisten,
1: die meisten Hotels, an denen Tesla Charger hat, haben Hotelrestaurants, das muss man auch ja, klar. also, dazu sagen. Dann, aber wenn aber du dann, dann zur falschen die... Uhrzeit am
0: Start bist, no,
1: ist es halt no, auch nicht. Ja, ist alles, alles ein bisschen... Also ist ja. Ihr merkt,
0: es ist, äh, es ist ein Abenteuer, mit äh, Elektroautos unterwegs zu sein. Und ich glaube, davon kann euch Felix auch ein Lied singen. Ja, aber <lacht> davon kann
1: ich euch sowas von ein Lied singen. Ja, ähm, oder einen Film drüber machen, geht auch im Zweifelsfall. Ne? Hauptsache äh, kreativ. <lacht> Hauptsache <lacht> kreativ. Ey, Julian, wirklich. Das, ich hätte es selber nicht gedacht, aber diese Woche hinführend zur Kinopremiere und zum Online-Release von der Doku, war so ein kunterbuntes Abenteuer. Also eigentlich <lacht> fast genauso abenteuerlich wie die Reise selbst. Es war wirklich, wir hatten die finale Datei, die wir exportiert haben von der Doku, wo alle Animationen drin waren, das Sounddesign mit 5.1-Mische und alles, was dazu gehört. Diese fertige, fertige Datei. Haben wir am Montagmittag exportiert. Und die Kinopremiere war am Samstag und der Upload war am Sonntag. Ich habe die ganze Woche zwischen Montag und diesem Wochenende nur an der Doku gearbeitet. Und es nicht so auf Entspannt zwischendrin so ein bisschen, sondern von morgens bis abends. Und ich stelle mir jetzt im Nachhinein schon wieder die Frage, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Es ist wirklich so, du hast so eine fertig exportierte Datei, aber es ist trotzdem noch lange nichts fertig. Also es ist irgendwie so, ja, ja, jetzt ist ja ready, jetzt können wir die dann da im Kino einstecken und los geht's, oder? Nee! Es war so viel zu organisieren noch und es hat mir nochmal so eine Appreciation dafür gegeben, so was dieses Format Kino auch einfach nochmal irgendwie bedeutet, weil das ist echt dann doch nochmal ein Ticken komplexer, als ich mir das vorgestellt hätte. Ähm, aber es war geil, es war ein richtiges Abenteuer und ich und ich freue mich, so das gemacht zu haben, weil irgendwie nach 13 Jahren YouTube-Videos produzieren, ist es einfach nochmal so ein Step gewesen, wo dann auf einmal ganz viele Dinge neu für mich waren. So man So im normalen Produktionsalltag, klar hat man hin und wieder... Neue Erlebnisse, wenn man mit neuem Equipment arbeitet oder wenn man sich mal an eine neue Art von Video wagt, jetzt kein Unboxing oder Review, sondern vielleicht mal ein bisschen was in die Richtung oder in die Richtung. So, dann hat man ein bisschen was Neues. Aber sich mit dieser ganzen Kinotechnik zu beschäftigen, das war. Das, das, das hat einfach Bock gemacht. Das war ja, normal. das kann ich
0: mir richtig gut vorstellen. Das ist ja auch genau dein Ding, sowas. Und weißt du, so, 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 ein, so ein Themenbereich, in Technik, mit dem man noch nichts zu tun hat, sich da so reinzufuchsen, das ist immer mega geil. Also das habe ich zum äh. Beispiel auch gefeiert, als als dann der Thermomix oder sowas kam. Ne? Ist es auch irgendwo Technik? <lacht> du hattest noch nie was damit zu tun und das ist dann irgendwie cool. Und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht es auch bei der Kinothematik, weil es hat einfach mhm. was mit deinem Job schon zu tun aber bisher hat es noch keine Rolle gespielt und dann kann man es halt so ausprobieren, ja, und auf, sich
1: da reinfusen. Und, und auf einmal ja. waren halt auch die, ähm, war es halt auch einfach wichtig, dass es alles funktioniert. Ne? Ja, es ja. war jetzt nicht so, ja, ein Kino hat mich eingeladen, mir mal die Projektoren anzuschauen und dann darf ich ein bisschen mit denen rumspielen und fertig. Sondern es war ja alles... Also so, man wollte unbedingt, dass das alles klappt und war da auch immer mit Herz dabei, weil es war dann nicht so, ja okay, hier muss ich scheinbar einen Knopf drücken und wenn es nicht geht, okay, who cares, sondern es war so, <lacht> das muss jetzt alles funktionieren. Und genau deswegen haben wir auch die ganze Woche irgendwie vollgestopft. Ich glaube, ich würde äh, einfach mal damit anfangen, das so chronologisch zu erzählen, was da alles so passiert ist.
0: Sehr, sehr gerne,
1: ähm, ja. Wir fangen an mit Montagmittag na die die fertige Datei exportiert. Ich habe am Tag davor noch mal die ganze Nacht damit verbracht, diese 5.1-Mische für den Film zu machen. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, in Stereo zu produzieren, weil das das Einzige ist, was für YouTube wirklich Sinn macht. Ich meine, Stereo, darauf einigen sich die meisten, so wie jedes Gerät hat in irgendeiner Form Stereo und dann haust du das halt raus. Ähm, aber als wir halt mit dem Kino in Kontakt waren und so meinten, so, yo, für die Kinopremiere, so was für ein Dateiformat braucht ihr da eigentlich und so und die meinten, ja, ja, da müsst ihr das dann so und so konvertieren und bliblablub und dann die 5.1 Spur und ich so, ja, aber wir haben nur Stereo und die so, nee, nee, das Stereo machen wir auf gar keinen Fall, muss schon auf 5.1 umändern. <lacht> <lacht>
0: auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, und sie hatten recht, das Ding ist, ich check das jetzt erst im Nachhinein, meine erste Reaktion, als sie gesagt haben, 5, äh, Stereo machen wir auf keinen Fall, war so, hä, geht das technisch nicht oder was ist das Problem? Und die so, technisch gesehen geht es schon, aber du schmeißt halt die Hälfte der Kino-Hardware weg. Also so alles, was so das Kino zu bieten hat an Technik, um dieses Filmerlebnis immersiver zu machen, dich mehr ins Geschehen reinzuziehen, nutzt du dann einfach nicht. Also krass. So, Ja, nee, nee, nee. Also das wäre wie, wenn dir jemand sagt, ja, okay, heute darfst du ein Plaid fahren, aber bitte auf dem lässigen Modus nur.
0: Geht ja, ja auch. Okay. Du kommst ja, ja auch von
1: A nach B, aber wenn du mal die Chance hast, ein Platz zu fahren, willst du nicht im lässigen Modus fahren. Und die geben dir ein ganzes Kino, um dein Projekt zu präsentieren und sagen dir so, ja, aber wenn wir Stereo machen, dann nutzen wir halt nur die Hälfte der Lautsprecher, die überhaupt in diesem Kino verbaut sind. Ne? Das ist ja schon klar. Und ich so, oh nee, das geht nicht.
0: <lacht> das geht natürlich nicht. Da hau nee, ich nochmal ein paar Nachtsessions rein. <lacht> nee. Aber wie ist dann aber, so der Workflow? Weil du hast dann ja als nächstes bestimmt gesagt, okay, fuck, ich muss das jetzt umbauen. Ja, hat sich das denn Sorry, erzähl du erst mal.
1: Nee, nee jetzt frag, frag ruhig alles. Aber das, ja. also der Workflow war wirklich so, ich wusste ja auch nicht, wie das geht. Meine erste Reaktion war so, ja, ich konvertiere von Stereo auf Surround, damit halt alles, was der linke Audiokanal ausgibt, halt auf den linken Lautsprechern läuft, egal ob vorne ja. oder hinten und rechts genauso. Das hat auch technisch gesehen funktioniert. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist es ja nicht. Also irgendwie <lacht> ist es ja dann auch nur Stereo, aber im ganzen Raum. Statt Stereo. Ja klar, von nur vor. dass mehr
0: Lautsprecher halt laufen. Genau und
1: das ist ja, ja. auch irgendwie witzlos. Also habe ich die dann vom Kino gefragt, wie das funktioniert. <lacht> Das ist so richtig amateur hochziehen. So, ja, wie muss ich denn das machen? Und die haben mir so eine PDF geschickt, wo dann halt drin stand. Also, ganz einfach. Alles Audio, was gesprochen ist, sollte von vorne kommen. Am besten links und rechts vom Kanal. Wenn du willst, kannst du auch einen Center-Speaker noch benutzen, aber links, rechts. Alles, was Musik ist, sollte auf den ganzen Raum gelegt werden. Und alles, was Special-Effekte sind oder so, kannst du dann so im Raum bewegen, wie es halt passt. Und ich so, ja komm, es ist ein Roadtrip-Film, was habe ich da schon für Effekte, die ich irgendwie machen kann. Aber dann habe ich mich hingesetzt, angefangen, <lacht> so die Lautsprecher auf die verschiedenen Audio-Tracks in Final Cut zuzuordnen und dann ist mir aufgefallen, da gibt es doch ein paar Effekte. Autos, die vorbeifahren, Whoosh-Sounds bei irgendwelchen Übergängen, dies, das. Und dann äh, saß ich halt zu Hause in meinem Heimkino, so hatte per HDMI mein MacBook an Fernseher angeschlossen und dann halt da an meinen AV-Receiver, damit ähm, ich da schön einmal Probe hören kann, wie das so klingt. Und dann habe dann da sechs, sieben Stunden damit verbracht gebracht, halt diese Lautsprecher zuzuordnen und äh, dann in so Szenen, wie wo das Schneemobil an einem vorbeifetzt und so richtig schön dafür zu sorgen, dass der Sound dann von hinten rechts nach vorne links wziu, einmal durch den <lacht> Raum fliegt. Na, ja, das hat echt Bock gemacht. Also ab jetzt äh, das nächste iPhone-Unboxing, Leute, ihr wisst Bescheid, ich werde es in 5.1 abmischen.
0: Äh, aber das unterstützt YouTube auch gar nicht, oder? Doch,
1: und das war doch die geile Revelation, weil ich hab dann äh, halt auf Ach, Instagram was? gepostet, dass äh, ich äh, 5.1 fürs Kino äh, extra mich nochmal äh, die ganze Nacht hingesetzt habe, um das abzumischen. Und dann meinten Leute so kannst du bitte auch die 5.1 Version auf YouTube hochladen. Ich habe ein äh, Heimkinosystem und es wäre so schade, wenn ich dann <lacht> nur Stereo hätte, wenn du die Mische eh gemacht hast, so kannst du das in die YouTube-Version mit reinbringen. Und ich halt so in meinem Leben noch nichts in 5. 5.1 auf YouTube hochgeladen. Ich wusste auch nicht, dass das geht. So habe dann angefangen Test-Uploads zu machen, so meine Stereo und eine 5.1 Version hochzuladen, weil meine größte Befürchtung war dann halt, ja gut, wenn Leute das auf dem 5.1 System hören, klingt's natürlich geil, aber was wenn sie es auf dem iPhone gucken, wenn sie es am MacBook gucken, wenn sie es an einem Fernseher mit internen Lautsprechern gucken. Das soll ja trotzdem gut klingen, das Projekt. Aber so, wie ist das, so da so der
0: Upload-Workflow? Ist das genauso wie bei jedem anderen Video auch, dass du es einfach hochlädst? Du lädst einfach eine MOV hoch, aber
1: die hat dann halt, also das ist, kommt ja darauf an, wie du es in Final Cut exportierst. Also du kannst hm. ja genauso, wie du die Auflösung für ein Final Cut-Projekt einstellen kannst, kannst du auch die Menge an Audio-Channels einstellen. Also Stereo ist Standard, aber du kannst auch auf Surround gehen, dann hast du 5.1.
0: Okay, und dann lädst du ähm, einfach die Datei genau. hoch auf YouTube. Du exportierst
1: es dann so. einfach und lädst es auf YouTube hoch. Was ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe, YouTube macht dann intern auf dem Server nochmal eine Kon Konvertierung und errechnet aus dem 5.1, was du hochgeladen hast, eine Stereo-Version und diese Stereo-Version ist dann auch auf YouTube verfügbar. Und ähm, YouTube spielt dann den Audio-Track aus, den es für dein Endgerät für sinnvoll hält. Also wenn du jetzt mit dem iPhone oder so dann da drauf gehst auf das Video, dann kriegst du es halt in Stereo. Aber wenn du es äh, mit dem Apple TV oder so am Fernseher machst und du hast halt eine 5.1-Anlage anges ein angeschlossen, so, dann springt das automatisch auf 5.1. Ähm aber du kannst dann in den Settings, also so wie du die Auflösung vom Video einstellst, ob du 4K oder Full HD oder whatever, oder die Geschwindigkeit so einstellen kannst, gibt es dann da nochmal einen Punkt, wo du zwischen 5.1 und Stereo wechseln kannst. Und das scheint mir dann auch für einige Leute sehr wichtig gewesen zu sein, denn eine Sache, die wir im bisschen verkackt haben in der Hinsicht, ist, dass die 5.1 Version, obwohl die auch hochgepegelt war und so im Export, also die war laut, wird die auf YouTube etwas leiser ausgespielt. Und das hat den Effekt, dass wenn du kein YouTube Premium nutzt, sondern die Doku mit Werbung guckst, dass halt immer, wenn eine Werbeunterbrechung kommt, die Werbung auf maximale Lautstärke reingeschallert wird und wenn die Werbung vorbei ist, ist die Doku wieder leise. Und du musst halt ständig mit einem der Fernbedienung ah, okay. oder so oder lauter und leiser machen. Du kannst dieses Problem umgehen, indem du auf Stereo umstellst am Fernseher. Dann ist die Lautstärke ganz normal. Oder, was meine persönliche Empfehlung wäre, YouTube Premium holen, um die Doku zu gucken. <lacht> Weil es ist ja eh nervig, die ganzen Werbeunterbrechungen zu haben. YouTube Premium kannst du eh auch 30 Tage gratis testen. Also einfach mal da einen Demo-Account klicken und dann die Doku gucken. so Dann hast du 5.1 und keine Werbung und kein Lautstärke-Problem. Aber das sind halt solche Sachen so, das ist alles zum ersten Mal und im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber das ist, ist ja auch schon ein spezieller Anwendungsfall. Dann hast du die 5.1-Version am Laufen und kein YouTube-Premium. Klar, das werden wahrscheinlich trotzdem hunderte Leute gewesen sein, aber... Und, ja. und auch so ein Ding, Fällen ich habe halt... halt nicht.
1: Ja, ich habe halt auch, um solche Probleme zu vermeiden, ein, zwei Leuten, die mir halt auf YouTube, äh, auf Instagram geschrieben haben, äh, bitte mach 5.1, meine Heimkinoanlage würde sich so freuen, habe ich halt im Vorhinein auch schon mal äh, die Doku geschickt und die das auf ihrer Heimkinoanlage quasi Probe hören lassen und das Feedback eingesammelt, ob das gut klingt oder nicht, weil ich kann es halt nur auf meiner Anlage ausprobieren und fertig. So, und so verschiedene Lautsprecher... Oh, da sind bist du echt die Extrameile
0: gegangen, geil.
1: Ja, ich wollte halt ja, auf jeden geil. Fall so einen Abfuck vermeiden. Und ich habe halt von allen, denen ich es geschickt habe, das Feedback bekommen, dass es geil klang. Und dann habe ich es halt veröffentlicht. Und dann kamen die Kommentare rein, dass es viel zu leise ist. Aber wahrscheinlich haben die, denen ich es geschickt habe, alle YouTube
0: Premium genutzt.
1: Aber ah, das sind also das die letzten Dinge, die du dann auch noch beachten musst. Ja, Aber egal. Ja.
0: ja, come on. Aber das, sowas ist immer oder, also, du hast doch immer irgendeine Kleinigkeit, ist dann immer im Nachhinein <lacht> noch, die dir auffällt, wo du dir dachtest, fuck, das hättest du noch mal anders machen können. Ja, Ach, mein ja, Gott, ist das so. Ich hatte auch aus.
1: einen, hatte auch einen Rechtschreibfehler im Abspann zum Beispiel, der jetzt ah. in der finalen Version zum, im Kino war er noch drin, in oh. der finalen YouTube-Version war es draußen, aber ist im Kino safe niemand aufgefallen. Aber <lacht> Lauter
0: solche Sachen, genau. Das sind so. <lacht> aber es sind so, also du hattest jetzt ja durch das Kino dann ja schon, ein, ich weiß nicht, wie viele das waren, ein paar hundert. 217 Leute haben in das Kino. 217 gekauft. Leute die Probe geschaut haben quasi. Gab es da dann nochmal mal irgendein Feedback, was noch umgesetzt werden muss oder haben mmh, alle gesagt so geil, geil geil
1: Nee, war schon eher geil geil geil. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hätte zu dem Zeitpunkt nichts mehr ändern können. Also, wenn ich jetzt das Feedback von jemanden bekommen hätte, yo, hier und da hätte man noch was klein, oder hier und da hattest du einen Rechtschreibfehler oder blabliblub, das hätte ich nicht mehr ändern können. So, bis zum nächsten Tag, zum Upload, da nochmal reingehen, das nochmal ummachen, das nochmal umrennen. Aber dazu kommen wir gleich, weil Upload war eh nochmal eine, eine witzige Angelegenheit. Ähm, <lacht> eigentlich sind wir ja immer noch am Montag, eigentlich sind wir jetzt immer noch am Sonntag. Sorry, weil ich, ich mal gefragt, <lacht> <wirst du> <lacht> Weil weil ich ja jetzt... Äh, äh, merkst du schon selber, ne? Also das ist genau ja, das so, ist war meine Schöne. ganze Woche. Ich dachte so, jetzt bin ich aber fertig. Und dann gibt es noch irgendwas, was du doch noch bedenken musst. Aber ja, Sonntag habe ich diese 5.1-Mische gemacht. Oder Samstag bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Montag Mittag haben wir die finale Version exportiert. Mit allen Animationen. Alles fertig, abgemischt. Finale so Und am Dienstag hatten wir vormittags einen Termin bei einem Kino in Würzburg bei der Cineworld, weil die ähm, von der Familie betrieben wird, äh, die auch Cineamo gegründet hat. Und deswegen durften, haben die uns eingeladen, dort vor Ort unsere, unseren Kino-Beta-Test quasi zu machen, weil wir wollten auf gar keinen Fall am Samstag zur Premiere mit einer nicht probegeschauten Datei ins Kino kommen und mal abspielen und gucken, ob es worked, sondern wir wollten das ausprobiert haben. Weil, klar, also ja, so, klar. wie wack ist es, wenn dann irgendwas schief geht. Es kommen deswegen, so 200
0: Leute extra für dich und dann so, <lacht> <lacht> ja, okay, Fark Funktioniert haben sich dann so,
1: nicht. haben sich so richtig <lacht> geschlagen um die Tickets das war ja auch noch das war auch noch an dem Wochenende davor so diese, ja. dieser Kick-Ticket-Presale, wo wir uns erst gedacht haben: so, keine Ahnung, kriegen wir diesen Saal voll? und dann war der einfach in vier Minuten ausverkauft. Also das war irgendwie ganz, ganz verrückt. Ich habe auch bei der Premiere ein, zwei Leute getroffen, die meinten, dass sie dann auf Ebay Kleinanzeigen 50 Euro für ein Ticket gezahlt hätten. So, obwohl sie, obwohl die Tickets halt für 10 Euro original rausgegangen sind. Also dicker Mittelfinger auf jeden Fall an alle, die da nochmal profitiert haben. Wir haben keinen Gewinn. Also die Leute, die Tickets verkauft haben, haben, haben mehr Gewinn mit der Kinopremiere gemacht als wir selbst, weil wir den Ticketpreis extra so gesetzt haben, dass wir 0-0 rauskommen. Also, dass mhm. es ein schönes Event für alle ist, aber wir die Tickets so günstig wie möglich halten können. So, also, dicker Mittelfinger geht raus an der Stelle, aber no front an die, die halt sich Tickets gekauft haben, weil ich kann schon verstehen, wenn du halt unbedingt hin willst und es ist die letzte Möglichkeit, Tickets zu bekommen. Wir können es halt auch nicht besser machen. Also wir haben so viel drüber nachgedacht, wie man diesen Ticketverkauf hätte optimieren können. Aber naja. Da ja, müssen ja halt personenbezogen sein, war. oder? Ja, ja true. Ja, das also dann, man vielleicht nur ja,
0: aber ich weiß halt nicht, wie das beim Kino geht. Um, dass halt der Name draufsteht und das geprüft wird. Aber das ist ja auch nochmal ein extra ja. Step dann. Das ja, ja, ist aber auch also,
1: scheiße für Leute, die sich erstmal zwei Tickets ziehen, weil sie irgendwen mitnehmen wollen, aber noch nicht wissen, wen. So ist ja, er also auch... Auch, ist egal. Macht den Checkout-Prozess auch nochmal komplizierter und er war schon kompliziert genug. Also, ja, egal. Lassen wir das mal stehen. Wir hatten. <lacht> <ein bisschen lacht> Scheiß drauf <Dich. lacht> Wir hatten also dieses ausverkaufte Kino irgendwie, die fertig exportierte Datei und. Ähm standen da dann äh, Montagnachmittag mit dieser fertigen Datei im Studio und wussten, Dienstag ist jetzt Kinotest. Und dann ist uns klar geworden so, ja, aber wir müssen ja auch noch die Datei konvertieren. Hallo. Weil du kannst nicht einfach eine MOV oder MP4 mit ins Kino bringen, sondern die haben so ein eigenes Dateisystem, DCP heißt das. Das ist so ein international anerkannter Standard für Kinofilme, für digitales Kino. Ähm, ist auch mega komplex, weil die Datei, die da rauskommt, ist nicht einfach eine Datei, sondern das ist ein ganzer Ordner mit ganz vielen Dateien drin und du weißt gar nicht genau, welche Datei jetzt eigentlich der Film ist, weil es ist irgendwie, irgendwie sind, sind alle Dateien der Film <lacht> äh, und du brauchst auch so ein separates Programm, mit dem du das dann extra konvertieren musst. Wir haben, wir haben vorher schon mal probeweise ein bisschen konvertiert, deswegen wussten wir auch, die Konvertierung dauert so sechs, sieben Stunden. Und dann dachten wir uns, scheiße, wenn wir jetzt noch die Konvertierung durchlaufen lassen, kommen wir heute nicht mehr nach Würzburg, um morgen früh beim Test zu sein. Haben dann auch mit dem Kino noch mal geschrieben, wie lange es eigentlich dauert, diese Datei dann im Kino ready zu machen, ob das passt, wenn wir die einfach auf einer Festplatte mitbringen. Und die so, ja, zwei Stunden müsst ihr schon einrechnen, um die Datei dann bei uns im System noch einzuspielen. Und wir so, scheiße, können wir uns früher treffen am Kino? Also so irgendwie so 8 Uhr morgens geht das? Weil wir würden die Datei jetzt erst mitbringen. Die wollten eigentlich, dass wir die am Tag davor noch hochladen irgendwo. Das sind das sind so 150 Gigabyte, also <lacht>
0: ja. Und dann bist und dann du mit zum Koffer da aufgetreten, ne? <lacht> nee, den Koffer
1: hatten wir erst danach. Das war so ein also, Ding, Ste steht auch jetzt hier hinter mir im Regal, dieser, die, dieser wunderschöne Koffer, zu dem habe ich gleich auch noch eine Story. Ähm, nice. Das war dann so ein Ding, dass wir, ähm, dass Jonas und ich äh, uns den Mac Studio eingepackt haben und ein Studio Display und erstmal nach Würzburg gedüst sind und dann in Würzburg in einem Hotelzimmer diesen Mac Studio mit Studio Display aufgebaut haben, um auf dem Ding die DCP noch durchzurendern fürs Kino morgen. Es gibt auch ein paar Settings, so die du, die du da ausprobieren kannst. Du kannst 2K machen, 4K, verschiedene Audiopegel, dies das. Und wir wollten halt bloß nicht mit einer nicht vernünftig funktionierenden Datei beim Kinotest auftauchen ähm, und dann sagen so ja okay, wir müssten im Export vielleicht das Setting umändern und dann dauert's wieder sechs Stunden, bis du da eine neue Datei hast. Deswegen wollten wir da so viele Variablen wie möglich schon mal durchrechnen. Und dann war wirklich Rechenzentrum in diesem Hotelzimmer. Der Mac Studio ist halt mit Abstand der schnellste Rechner, mit dem es geht. Wir haben es auch auf dem Mac Pro ausprobiert und wir haben es auch auf der Workstation von unserem 3D-Zauberkünstler Rudi ausprobiert. Ähm, aber nichts war so schnell wie der Mac Studio, deswegen haben wir den mitgenommen. Und der hat auch fünf Stunden gebraucht, also ne? <lacht> so viel dazu. Der hat dann eine Version durchgerendert. Das MacBook von Jonas hat eine Version durchgerendert. Und mein MacBook hat eine Version durchgerendert. Und die Lüfter liefen und wir sind da in diesem ra rauschenden Lüftermeer dann pennen gegangen in dem Hotelzimmer.
0: Ja, aber das, das ist doch richtig geiler Vibe. Ich habe gerade auch noch gedacht, <lacht> ihr habt dann bei der Autofahrt das durchrendern lassen, so mit so einer, mit so einer Nein, Powerstation
1: Das hätte der, so. der Akku wahrscheinlich nicht mitgemacht. Weil die, die CPU läuft auf Anschlag. Also, das ist so. Ich glaube, im. Ähm, ja, aber wenn ihr so
0: ein KW Brutz so, so eine 1KW ein Powerbank habt, so eine Das haben, haben wir leider nicht. Ah, okay, so Und mein Tesla
1: ist auch noch zu alt, der hat auch nicht die neuen High Power USB-C Buchsen hinten. Also, ja. wenn ich irgendwann mal das, das da freue ich mich schon drauf, wenn ich irgendwann oder aber du viel so Ballern auch drauf die auch. Nicht. Die ballern 30 Watt, glaube ich.
0: Ach so, gibt es auch noch mal seit meinem Model 3 ein Upgrade oder was? was das angeht? Also wenn du
1: dein neues, neues Model 3 dann irgendwann kriegst, ja. muss man ausprobieren. Aber die sollten glaube ich 30 oder 60 Watt ballern. Weil 30 ich glaube, mindestens 60 maybe. Ähm, und glaube, 30 Watt ist echt jetzt? viel. Also ich glaube, der M1 Max zieht, wenn du die CPU auslastet, lastest auch irgendwie sowas um den Dreh. So 25 Watt oder so. Also das sollten die Ports hm. dann mitmachen.
0: Aber an Mac Studio kannst du doch gar nicht über USB-C powern. Der nee, Mac ein... Studio nicht, aber ein
1: Macbook wäre gegangen.
0: Ja, ja genau. Ja, okay. Na, ja, Mac aber Studio, zieht Mac dann Studio auch hättest du halt dann so du halt Doppelte so der Kerne, Powering.
1: der zieht dann auch doppelte. Ja, ja. gut.
0: Ja. Gut, aber ihr habt es ja hinbekommen. Es <lacht> <lacht> hat ja geklappt. Also, wir haben es
1: hinbekommen. Also der Typ an der Rezeption hat auch nicht schlecht geguckt, als wir da mit dem Mac Studio und dem Studio Display reingelatscht sind. Also Was habt ihr denn vor? So, äh, Kinotest. Der Klassiker. <lacht>
0: <lacht> Kino-Test guck doch, guck
1: doch nicht so blöd
0: Ja, geil Ja, wie ging es dann, dann weiter? Am, 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 ich glaube, wir sind jetzt am Mittwoch Nee, wir sind am Dienstag Ja,
1: so. <lacht> geil Das ist genau so, wie du gerade reagierst, habe ich mich die ganze Woche gefühlt, ich so, jetzt sind wir jetzt sind wir fertig, jetzt ist, jetzt, jetzt ist nur noch die Premiere, oder? Nee, und es gab immer noch was <lacht> Also am Dienstag <lacht> haben wir dann diesen Kinotest gemacht. Ähm, das war so ein geiler Tag, weil wir hatten das ganze Kino für uns. Wir sind ja extra vormittags rein, weil da keine Vorstellungen laufen und wir da dann in Ruhe alles testen konnten. Das war dann auch so ein Ding, Du läufst, wir haben dann halt auf eine externe SSD diese Kinodatei gepackt oder diese verschiedenen Kinodateien, haben ja mehrere durchgerendert und äh, sind dann damit beim Kino eingeritten. Und dann durften wir erstmal in diesen Vorführraum, nennt man das. Also dort, wo die ganzen Projektoren stehen. Weil das ist so, die meisten Kinos sind so aufgebaut, dass sie halt die Seele aneinandergereiht haben. Und dann gibt es oben, wie, wie bei so einer Bühne oder so, einfach diesen langen Raum, wo die ganzen Projektoren für die ganzen Seele stehen. So, also nicht jeder, jeder Kinosaal hat seinen eigenen Projektorraum, sondern es ist so ein großer Projektorraum für alle Kinoseele.
0: Oh, so eine Kommandozentrale. Ey, da ist dann es eine Person, die die das alles ja, ja. Äh, steuert. Ja. Nerd
1: Heaven, sage ich dir. Das Erste, was wir uns da mal angeschaut haben, war der ihr neuestes Schätzchen. Das war so ein 4K-Laser-Projektor. Die, weil die meisten Kinoprojektoren sind full hd ähm, und auch der, auf dem wir dann unsere Doku präsentiert haben, war auch Full HD, das siehst du im Kino nicht, weil die Bitrate so unendlich hoch ist äh, und durch die Projektion, dass das trotzdem nicht unscharf wirkt, aber 4K ist natürlich trotzdem besser und der ihr neuestes Schätzchen, dieser 4K Laserprojektor, das Ding ist wirklich, das ist so groß wie ein Kleinwagen gefühlt, also natürlich nicht ganz so, aber es ist ein Schrank, ne? <lacht> so viele Knöpfe, so viele Dinge und er meint auch irgendwie so, ja dieser Projektor kostet 180.000 Euro also irgendwie nochmal eine ganz andere Liga an Technik ähm, und Server haben die dort weil bei Kinos läuft es halt so die haben dann einen Server, wo die ganzen digitalen Filmdateien draufgeladen werden und die Projektoren greifen dann auf den Server zu, um vom Server aus die Dateien abzuspielen in den Kinosaal hinein sozusagen. Und das, was halt zwei Stunden dauert, ist das Übertragen der Kinodatei von der Festplatte auf den Server. Weil die Server sind halt auch alle HDD-based natürlich und dementsprechend langsam. Und im normalen Kinobetrieb ist das egal, weil dann planst du die Zeit einfach ein. Aber es war halt auch noch so ein USB 2.0-Interface und ja. Ach, scheiße, ja. Ja, sehr, Aber sehr,
0: normalerweise sehr bekommen die die dann schon übers Internet, die Filme, oder? Oder bekommen die ja immer eine, eine Hard Drive?
1: Das habe ich auch gefragt. Das hat mich Klar. mega interessiert. <lacht> ähm, und die meinten so, ja, die, es ist so 50-50. So, mittlerweile werden viele Kinofilme als Download-Link dann geschickt an die Kinos. Aber es gibt auch noch viele Filmverleihe, die ähm, auf Festplatten die Filme rumschicken. Und das war der Moment, wo Jonas und ich uns angeguckt haben und dann gesagt haben, jo, können wir so eine Festplatte mal sehen? Wie sieht das aus? Und dann geht er so in, in so ein Regal und holt da so einen Koffer <lacht> raus, der ungefähr so aussieht wie ah, dieser Koffer. Ah, das ist die
0: Idee geboren.
1: Ah? Das ist genau. die Idee geboren, ja, ja. Ungefähr so aussah wie der Koffer, nur ein bisschen wacker. Der war neongrün mit roten Schnallen. Und dann machen wir diesen Koffer auf und in diesem Koffer lag so eine Festplatte drin. In so, also in so Schaumstoff wie bei uns jetzt hier. Ähm, aber die Festplatte war mega hässlich und hatte den katastrophalsten Sticker des Jahrtausends drauf, wo dann quasi äh, drauf stand, was es für ein Film ist und Spiellänge und blablabla. Und wir haben dann schön ein schönes Bild von dieser Festplatte gemacht und uns darum bemüht, für unseren Film genau so eine Festplatte zu machen, nur in hübsch. Also die von, von das war von, glaube ich, universal so, Universal Pictures, so schickt ihre Filme auf den hässlichsten Festplatten der Welt ins Kino. Und Jonas und ich so: Nee, 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 nee. Das können wir besser. Und auch wenn es jetzt nur im Crewcast gesehen wurde und vielleicht einmal auf Instagram und die meisten Leute das gar nicht mitbekommen haben, wie viel Mühe wir uns mit diesem Koffer <lacht> gegeben haben, für uns selber war es wichtig. Also, wir oh wollten dann, Gott. wir wollten ja, und dann da den, den geilen Koffer. Das ist ja auch
0: voll geil als Dekogegenstand oder auch so als. Ja, wie so eine kleine Trophäe kannst du sie da jetzt hinten schön reinstellen. Ja, vor allem
1: ist es auch so ein
0: Ding, so,
1: wenn ich jemals wieder Zugang zu einem Kino haben sollte, kann ich den Koffer mitbringen. Und dann <lacht> ja, den also, Film.
0: <lacht> ganz ehrlich, vielleicht meldet sich ja bei dir noch ein Kino und sagt so, jo, wir würden den Film gerne ausstrahlen.
1: Ja, ist, also, ist schon passiert. Da sind wir schon am Überlegen, ob und wie inwiefern das Sinn macht, aber anderes Thema. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn wir irgendwann die dritte Doku machen oder so, dass wir dann so einen Filmmarathon im Kino machen oder sowas. <lacht> und dann ist es gut, den noch auf auf Kinokoffer zu haben. Ja, ja, ich ja. habe die Datei auf YouTube, ich habe sie auf meiner Festplatte, ich habe sie auf meinem Server und Im ich habe sie in meinem
0: Kinokoffer. Dann tourst du mit dem Koffer <lacht> durch, die, durch die durchs Land. <lacht> Ja, ja, ja genau cool. so ein Ding wäre das dann, ja. Dann aber wir, jetzt, wir jetzt, jetzt sind wir gleich beim Mittwoch, oder? Oder ist noch was am Dienstag? Nee, ich
1: will noch ein paar spannende Sachen vom Kino so, ja, erzählen. Cool. <lacht> Bremst du brems mich bitte, wenn ich dich langweile, aber für mich war das alles so furchtbar interessant. Nein, nein,
0: nein. Alles gut. Ähm, ich,
1: fand, ich fand das so geil, während da zwei Stunden lang diese Kinodatei dann auf den Server überspielt hat, haben wir uns nämlich so ein bisschen in diesem Vorführraum umgeguckt und uns so ein bisschen angeschaut, wie das alles funktioniert. Ist auch sehr witzig, dieses Interface von dem Server, das war irgendwie so based on Windows 2000 und sah auch genauso aus. Ähm, aber die die Zahlen, die man da auf dem Bildschirm gesehen hat, haben überhaupt nicht dazu gepasst. Das ist so ein Windows 2000 Interface und er sagt so, ja, ja, auf dem Server sind noch 82 Terabyte frei. Und du so, ach so, ja, okay, passt eh. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben es dann da ein bisschen umgeschaut, haben uns noch ein paar alte Filmprojektoren angeguckt, die bisher benutzt wurden. Und dann habe ich halt auch mal gefragt, wie das so war eigentlich mit der Digitalisierung des Kinos. Wann das stattgefunden hat und wie so der Übergang war, ob das so so ein Ding war, dass die Kinos sich sehr plötzlich dazu entschieden haben, so jetzt machen wir digital. Und dann war es von einem Jahr aufs nächste Jahr anders oder ob das so ein Übergang war. So, und er meinte, es war schon ein bisschen ein Übergang von so zwei, drei Jahren, wo dann die Filme nicht mehr auf Filmrolle, sondern dann auf Festplatten angefangen haben zu kommen und auch die ganzen Projektoren umgerüstet werden mussten. Und da habe ich ihn halt auch gefragt, wann das eigentlich war. Kannst du mal raten, Digitalisierung des Kinos, wann ist
0: das passiert? Ich glaube, das ist noch nicht so lange her. Also <lacht>
1: Wenn ich schon so blöd frage, ne? Ja, ja, klar. Also ich ich würde <lacht> mal sagen, 2010.
0: Ja, fast
1: richtig. Er meinte 2013.
0: Ach krass, und, das ist echt <lacht> schlimm, ne?
1: <lacht> Und meine Reaktion war dann: also, mir ist wirklich der, die Kinnlade runtergeklappt, und ich sagte zu ihm so: Yo, du willst mir also gerade sagen, dass zu Zeiten, wo das Tesla Model S bereits über den Asphalt dieser Welt gefahren ist, dass Kino Filme noch auf Filmrollen entgegengenommen hat. So, ja, das können wir, genau. Das ist, also das hat meinen Kopf explodieren lassen. Also das war so <lacht> krank, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ja, das ist so Digitalisierung, ne? das passiert so nach und nach in der Gesellschaft. Bürokratie ist ja immer noch nicht vernünftig digitalisiert in Deutschland, aber die Kinos wenigstens seit 2013. Und na, da hat uns noch so ein paar Relikte aus der alten Zeit gezeigt. Wollte nämlich auch wissen, wie das so ist, wenn man die Filme auf dem Server hat, kann man die dann eigentlich immer zeigen, wann man möchte. Ah, of course not. Das ist so Die ganzen Hollywood-Filmstudios sind da ganz vorsichtig ähm, und äh, zeigen dann die also die geben so Codes quasi raus und die Codes sind dann so mit bestimmten Abspielzeiten und so versehen und wenn du den Film dann vom Server aus in einem Kinosaal zeigen möchtest, brauchst du diesen Codeschlüssel, damit es überhaupt geht, damit die Filmverleihe ganz genau die Hand drauf haben, wann und wo du ihre Filme zeigst. Früher mit Filmrollen konnten die das natürlich nicht machen, du kannst ja die Filmrolle dann in deinen Projektor setzen, wenn du willst. Und ähm, die hatten für Kinostarts von besonders ähm, krassen Filmen, also er meinte zum Beispiel auch, dass sie äh, den ersten Avengers-Film, also Avengers 1 noch auf Filmrolle bekommen haben, ähm, Das fand ich, fand ich auch so absurd, ähm, dass sie für diese Filme dann eine Taktik entwickelt haben, also nicht nur die in dem Kino, sondern generell im Kino, um den Film in mehreren Filmseelen, Kinoseelen gleichzeitig zu zeigen. Die haben nämlich in diesem Vorführraum so ein Rollensystem an der Decke hängen gehabt, wo dann quasi die Filmrolle beim einen Projektor aufgespannt wird. Dann läuft dieser Filmstreifen durch den Projektor durch, auf dieses Rollensystem, Man rüber zum nächsten Kinosaal, dann dadurch an. den Projektor, dann wieder zurück auf das Rollensystem zum nächsten Kinosaal. Und den meintest du, bis zu drei Kinoseele konnten sie da gleichzeitig mit derselben Filmrolle Rolle bespielen, dann läuft der Film natürlich so leicht versetzt, so weil die Frames erstmal vom einen Projektor bis zum nächsten Projektor durch diesen langen Vorführsaal
0: <lacht> durchlaufen müssen. Geil. Das ist ja richtig unterhaltsam. Ja, und ja, dann maximierst du natürlich den Profit des Kinos, weil sie müssen nur einen Film ausleihen und können den dreimal mhm. gleichzeitig zeigen. Mhm. Ja. Aber also das war so
1: der Moment, das war so der Moment, wo ich wirklich richtig doll angefangen habe, zu schätzen, dass ich in der Zeit lebe, in der ich lebe, weil Film und Videoproduktion so, das ist meine Passion hochziehen. Ich habe das nicht, ich habe ein einziges Tattoo auf meinem Körper und es ist ein Filmmaking Tattoo. So, weil das mir alles bedeutet. Ja. Und in dem Moment habe ich so richtig realisiert, dass das, was wir jetzt letzte Woche gemacht haben, so einen eigenen Film mit den Freunden drehen, am Laptop schneiden und dann ab ins Kino das geht nur hier und jetzt. Vor zehn Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Das hätte einfach nicht funktioniert. Wenn ich vor zehn Jahren beim Kino gesagt hätte, so, yo, ich habe mit meinem iPhone, habe ich einen Kinofilm gedreht, würde ich gerne mal im Kino zeigen. hätten die gesagt, ja, und hast du es auf Filmrolle? Nee, habe ich nicht. Natürlich habe ich es nicht auf Filmrolle. Ich fand es jetzt schon kompliziert, diese Kinodatei zu erstellen. Aber das ist ja immerhin manageable. Dafür gibt es auch Gratis-Tools, die du dir runterladen kannst. Also ja. so, ja, dcp Omatic, so, ist einfach for free. So, und vor zehn Jahren keine Chance, keine Chance. So, alleine vor zehn Jahren so ein Ding auf dem Laptop zu schneiden, wäre unmöglich gewesen. So, ja, und weil welcher Laptop hätte die Power gehabt? Jetzt mit dem M1 Max, easy.
0: So ein bisschen wie mit so Plattenlabels, ne? Du, du musstest dann wahrscheinlich zu so einem Filmverleih irgendwie Connections haben, dass sie es überhaupt auf so eine Filmrolle dann ja wird das gedruckt oder weiß, weiß der Geier, wie das gemacht wird, aber dass das halt da drauf gespielt wird, das ist ja dann auch ein Prozess, das kannst du wahrscheinlich für eine Filmrolle nicht machen oder ist unbezahlbar, sondern das ist dann so eine Serienproduktion, wo irgendwo in Europa eine Filmrollenfabrik steht, die dann alle Filmrollen presst oder wie auch immer das funktioniert, also ja, ja ist schon ganz krass. krass und
1: dann hast du einen Kratzer in der Filmrolle und dann ist der dafür immer drin und jeder, der diesen Film anguckt, wird auch immer diesen
0: Kratzer sehen. Ja, also es ist schon krass, also man, durch die Digitalisierung hat sich halt vieles auch einfach, ähm, ja wie nennt man das, demokratisiert? Nee, also ja.
1: Einfach ja, nee, komplett, ja, demokratisiert ja. ist das richtige Wort. Weil jetzt ist es halt so das Ding, früher hätte es halt sau viele Gatekeeper gegeben, die mhm. halt gesagt hätten, nee, du darfst jetzt hier deinen Film nicht im Kino zeigen, das geht nicht. So, brauchst erstmal hier ein Team und Vertrag und mit wie vielen Leuten habt ihr den Film produziert? Ach, zu viert ist ja lächerlich. Also so, komm an, wenn du ein vernünftiges Team hast. So, und jetzt, heutzutage geht es. Wir haben so viele Szenen in der Doku wieder mal mit dem iPhone gedreht. Ich meine, du weißt es auch, du hast ja die Fahrrad-Doku mit dem Pixel gemacht. Ja. Ähm, und das, das geht einfach. Also das funktioniert. So, und, und dass du da wirklich so Shots in dem Film verstecken kannst, die selbst auf der Kinoleinwand nicht blöd aussehen. Die einfach fitten in das Projekt. Du hast sie mit dem Handy aufgenommen. Und also das ist irgendwie, mich hat das echt bewegt, das da alles zu sehen hinter den Kulissen. Und dann, dann als die Datei fertig übertragen war und wir uns nochmal Popcorn geholt haben und dann ins Kino reingesessen haben, Jonah ist dann auch noch rumgekommen so. Und dann haben wir alle zusammen unseren Film zum ersten Mal oh. in diesem leeren Kinosaal gesehen. Und diese 5.1-Mische, die ich noch drei Tage vorher gemacht habe, flog uns dann audiotechnisch um die Ohren. Das war einfach. Geil. Das war schon ja. ein Special Moment, will, will ich nicht lügen. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr. besonders. Und immer noch erst Dienstag, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, kommen wir jetzt zu Mittwoch, um mal so in die Runde zu fragen, oder war am Dienstag noch was?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr 100%, was wir am Mittwoch alles gemacht haben. Ich gucke gerade in meinem Kalender, ah, ich habe es gar nicht mal eingetragen. Ähm, aber am Mittwoch war auch viel los. Wir sind dann erstmal erstmal natürlich am Dienstag noch zurückgefahren von, von Würzburg, sind da wieder angekommen. Am Mittwoch haben wir ganz kurz, glaube ich, einen Moment durchgeatmet. Dann haben wir diesen Koffer produziert damit wir den Film im Kino abgeben können. sind ins Kino gefahren, hier in Leipzig, haben dort den Koffer abgegeben und die Datei überspielt. Wir haben äh, mit den äh, Technikern vor Ort geredet, dass für die Premiere alles klappt. Wir haben die Tickets geholt für unsere Gäste von der Gästeliste, damit das alles hinhaut. Wir haben ein bisschen Instagram-Content vorproduziert, also Reels und so weiter, die dann zum Launch der Doku online gehen sollten. Und jetzt auch online gegangen sind. Lauter solche Sachen haben wir gemacht. Ich habe die, ah, jetzt weiß ich wieder. Ich habe die finale YouTube-Version ready gemacht. Ich habe meine Abmoderation für die YouTube-Version noch aufgenommen. Die war da auch noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt. Und dann das Ganze auf YouTube hochgeladen. Damit Ich wollte so ein bisschen Vorlauf haben mit YouTube. Weil wenn du so ein großes Projekt machst, möchtest du das, das, den Film eigentlich einmal hochgeladen, auf YouTube durchgucken um sicherzustellen, dass da kein yes, Fehler hey. mehr drin ist. Ja, Wenn das machen das wir auch so häufig
0: bei ganz normalen Videos. Ne? Und manchmal hast du ja auch noch den Abfuck, dass dann irgendein Track irgendwie Copyright geclaimed wird oder I don't know. Du merkst halt irgendwie ist, äh, beim YouTube Schauen erst Fuck, da ist die Titelkarte nicht richtig eingeblendet gewesen, da ist noch ein Frame oder weiß der Geil. Aber das hast du wahrscheinlich schon vorher alles einmal gecheckt. Aber das ist so. Ja und ein trotzdem
1: Erfolg. waren Rechtschreibfehler im Abspann. Ah, ja.
0: ah. <lacht> Ja, aber ähm, genau
1: das war auch das Ding. Ähm, ich hatte im Vorhinein auch schon ein, zweimal die Doku als Beta-Version und so, wo noch nicht alles fertig war und ein paar Animationen noch gefehlt haben und so. Hatte ich auch schon mal auf YouTube hochgeladen und wusste daher, dass ein Track, den ich verwendet habe, immer geklaimt wird. Also du lädst die Beta-Version hoch, zack, der Claim schallert rein. Musst du halt deine Ich, ich habe natürlich nur Musik verwendet, für die ich Lizenzen habe, weil das YouTube-System ist ja zumindest aktuell noch, das wird sich demnächst bessern, habe ich mich auch nochmal mit beschäftigt diese Woche. Aber es äh, ist zumindest aktuell noch so, dass wenn ein Track geclaimed wird auf deinem Video, dass dann 100% der Einnahmen des Videos an den gehen, der den Track gemacht hat, der geclaimt wurde. Und ist natürlich bei einem normalen YouTube-Video schon absurd, bei so einem Film noch viel absurder. So, wir arbeiten ein ganzes Jahr an diesem Film, zwei Stunden lang, dann läuft da 30 Sekunden ein, Track wird geclaimed, der kriegt alle Einnahmen. Es ist ja absurd hoch 10.
0: Ja, das ist echt ganz, ja. ganz, ganz, ganz weh, ja. Aber
1: um das halt eben zu vermeiden, habe ich dann äh, Lizenzen natürlich für alle Tracks gekauft und nur Musik benutzt, für die es auch Lizenzen gibt. Ähm, und dann war es halt immer so, wenn so ein Test-Upload geclaimt wurde, ja, Einspruch einlegen, Lizenz-PDF hochladen. Uh, und dann warten, bis er wieder freigegeben wird, das hat im Normalfall so zwei Tage gedauert, deswegen war mir wichtig, Doku für Sonntag, wenn die am Sonntag online gehen soll, will ich die am Mittwoch hochladen, damit ich den Claim direkt meine PDF einreichen kann und dann passt es alles. Hab exportiert, Claim kam rein, ich habe meine PDF eingereicht, ich dachte mir, alles gut. Story geht später weiter. Ja, jetzt sind wir erstmal bei Donnerstag. Donnerstag hatten wir nämlich dann ähm, <lacht> kino -Premiere, äh, nicht kino -Premiere, sondern After-Work-Premiere bei Michelin. Michelin hat ja das ganze Projekt gesponsert und äh, finanziell gesehen überhaupt erst möglich gemacht, weil es halt, wenn du mit einem vierköpfigen Team irgendwie ein halbes Jahr an so einem Projekt arbeiten willst, oder fast ein ganzes Jahr, mhm. äh, mitdrehen und Miete für die Fahrzeuge und Equipment und blablabla, kostet halt unfassbar viel so, und erste Doku haben wir aus eigener Tasche finanziert, zweite Doku haben wir gedacht, das machen wir nicht nochmal, jetzt holen wir uns einen Sponsor. Und Michelin war da maximal perfekt für am Start, die waren so verständnisvoll, haben uns alle Freiheiten gelassen und dementsprechend war es uns auch wichtig und denen auch wichtig, dass wir dann eine Premiere von dem Film bei Michelin auch machen, für die ganzen Michelin-Mitarbeiter, damit die auch mal sehen, wofür Michelin so das Social-Media-Marketing-Budget ausgibt. <lacht> ähm. <lacht> dass es sinnvoll ausgegeben wird, ja. <lacht> genau, und dann, ähm, dann sind wir nach Frankfurt gefahren, weil Michelin Deutschland Headquarter sind in Frankfurt am Main am Flughafen, in diesem Bahnhofsgebäude, also wo unten die ICEs einfahren, ist ja drüber dieses sehr abgefahrene Gebäude und in dem ist quasi das äh, Michelin Headquarter. Dann sind wir da halt <lacht> erstmal nach Frankfurt gefahren, ähm, wieder fünf die wollten wieder fünf verschiedene Versionen irgendwie fürs Dateiformat haben, weil die sich auch nicht ganz sicher waren, was ihr Projektor und so vor Ort dann kann. Habe ich dann auf der Fahrt auch nochmal ein, zwei Varianten von der Doku auf dem MacBook durchgerendert in verschiedensten Formaten, dass das alles läuft. Und vor Ort war mega cool, haben uns dann da das Office angeguckt, viele Michelin-Mitarbeiter kennengelernt. Um, und es war halt von denen so ein After-Work-Ding, also die machen irgendwie immer donnerstags nach der Arbeit noch für die Mitarbeiter so ein bisschen so, eine, so ein After-Work-Team-Building-Ding und dann war halt diese Woche After-Work-Kinopremiere, haben da extra eine Leinwand aufgebaut, einen Projektor rangeholt, Catering darf bei Michelin natürlich auch nicht fehlen, also gab es Popcorn und Nachos, Nachos und Häppchen für alle. Ja, und dann haben wir da zum allerersten Mal den Film mehreren Leuten gezeigt, also es waren dann auch so irgendwie so, keine Ahnung, 40 Leute da und das war dann so ein bisschen Generalprobe für die Premiere am Samstag und war, war schon sehr cool, weil muss man den michelin mitarbeiter natürlich auch nicht übel nehmen, aber das sind jetzt nicht die Hardcore-Fans von uns, also die, die sind, sind da offen und hatten Bock, sich den Film reinzuziehen. Aber uns war schon klar, am Samstag kommen Leute, die auf der Seite gecampt haben, um innerhalb von vier Minuten den Saal leer zu kaufen. Bei Michelin ist es so, ganz entspannt, wir zeigen mal ein paar Leute, mal gucken, wie interessiert die sind. Und es war schon verrückt zu sehen, wie so im Laufe des Films, also so ein paar der Mitarbeiter waren halt so, ja, cool, After-Work-Event, ein bisschen mit meinen Kollegen chillen, ein bisschen Popcorn futtern, okay. Aber so im Laufe des Films saßen die dann immer gespannter da und haben das, das Geschehen auf dem Bildschirm verfolgt. War einfach cool, war chillig, konnten uns mit vielen Mitarbeitern dann nach der, nach der Show noch unterhalten. Und ähm, ja, also war, war ja. einfach eine, eine entspannte Angelegenheit. Ich habe danach in dem verrücktesten Hotel aller Zeiten gepennt. Ähm, weil in Frankfurt am Flughafen gibt es so ein Hotel, das heißt, glaube ich, B Main Das ist ein Hotel in einem Parkhaus. Und das ist so aufgebaut, dass jedes Zimmer seinen Privatparkplatz quasi <lacht> auf der Terrasse hat, mit einem Autoaufzug. Das heißt, wenn du dir bei der Rezeption deine Zimmerkarte gezogen hast, fährst du mit deinem Auto in diesen Aufzug rein, wird hochgezogen, du fährst dein Auto dann rückwärts auf deine Terrasse quasi, auf deinen Balkon und hinter deinem Auto ist dann dein Zimmer. Und wenn du morgens aufwachst, siehst du halt schön, weil es halt so ein Tower auch ist. Wir waren im zehnten Stock. Ausblick über den Frankfurter Flughafen und davor steht dein Auto. Das war schon, das war schon geil. Deine Space Shuttle steht da rum und im Hintergrund starten die Jumbo Jets. Das war,
0: sehr okay, das ist so anders dekadent. Aber, ja, Aber
1: gar nicht mal so teuer. Also ich hätte gedacht, das ist teuer. Das ist natürlich ein okay, bisschen was teurer als ein Nacht? normales Hotel. Ich glaube, 180 Euro habe ich für die Nacht gezahlt. Okay, krass. Das plus Parkplatz echt? natürlich. Plus also Parkplatz. Also Zimmer, Zimmer mit zwei Betten plus Parkplatz. Also, also doch nicht 180 Park. Euro. Hä?
0: Also kommen auf die 180 Euro noch der Parkplatz drauf? oder ist das? Inklusive?
1: Nee, nee, der ist dabei. Das okay.
0: Ist, das ist der Gesamtpreis für alles. Ja gut, da hätte Man ich hätte
1: noch gedacht, Frühstück draufnehmen können, aber wir haben kein Frühstück genommen. Ja, das,
0: das, ja. das äh, wundert mich das, jetzt
1: so auch. Da ist ein Sparfuchs rausgekommen. Nee. <lacht> Richtiger <lacht>
0: Sparfuchs, 180 Euro. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, das musste einfach sein, das war auch richtig cool, ähm, äh, Daniel, <lacht> das Movo, muss. Ähm, einfach den, den, <lacht> den, den vielleicht. Na, <lacht> es,
0: <lacht> es muss wirklich, einfach sein. Das muss, was <lacht> es ist
1: so ein besonderer Abend gewesen. Und dann sagt sagen die so, ja, hier gibt es ein cooles Hotel, wo <lacht> du dein Auto vor deinem Fenster parken kannst. Das ist aber jetzt ein Witz. Also wenn ich jetzt schon mit meinem Space Shuttle nach Frankfurt geflogen, äh, nicht geflogen, ja doch auch, ja, ja, über die Autobahn auch. geflogen. <lacht> über die Autobahn geflogen bin, um den Kinofilm, den ich mit meinen besten Freunden das letzte Jahr überproduziert habe, da intern zur Premiere zu präsentieren, kann man, kann man danach mit seinen Freunden auch mal in ein geiles Hotel gehen, um den Abend zu feiern. Geil war auch Daniel Movo, den, den kennt vielleicht noch manche von äh, Motorwoche oder von JP Performance, der ähm, war auch am Start mit seinem Nissan GTR. <lacht> und das ist auch so maximal äh, umgebautes, äh, umgebauter Sportwagen, hat den dann auch da einmal, der so er hat das Hotelzimmer gesehen und meinte so, Jungs, kann ich bitte mein Auto hier mal parken, wir sind kein Problem, <lacht> haben die Tesla wieder runtergefahren über den Aufzug und da einmal den GTR reingestellt, das war auch, war einfach ein super witziger Abend und, und für uns auch so ein bisschen der Moment, wo wir dann wo die Nervosität so ein bisschen runtergegangen ist, weil wir wussten, ey, wenn der Film schon bei den Michelin-Mitarbeitern gut ankommt, wird er am Samstag im ausverkauften Kino garantiert gut ankommen. Und das war dann, das war dann der, der Donnerstag. Am Freitag sind wir dann nach Leipzig und haben ähm, erstmal zurückgefahren vormittags und nachmittags haben wir ein bisschen Partyvorbereitungen gemacht, weil wir nach der Kinopremiere im Studio noch eine Aftershow-Party feiern wollten. Ähm, nicht mit allen, die beim Kino waren, sondern nur mit unseren Gästen, also <lacht> YouTuber und Friends Aftershow-Party quasi. Ähm, und haben dafür halt alles vorbereitet, äh, das Studio mal noch aufgeräumt, auf Vordermann gebracht und da. Da alle Vorbereitungen getroffen, ja. Und am Samstag selbst war dann die, die Premiere, ne?
0: Oh, und dann wurde es richtig ernst.
1: Dann wurde es richtig. Ja, ja, da, da war ich dann auf einmal doch wieder nervös.
0: Das glaube ich. Ich kann Aber mich auch noch an unseren live crew und sowas erinnern. Es ist, ist einfach immer schon heftig, wenn so viele Leute wegen einem irgendwie kommen. Und ja. dann eine gewisse Erwartung natürlich auch haben. Manche sind dann immer so crazy und die kommen aus, keine Ahnung, der Schweiz oder mhm. sonst woher wir gefahren. auch, ja. Hm. Zürich so ja. kamen manche her. Das ist natürlich dann ein richtiges Commitment, was dann die Leute haben. Und das ist dann natürlich mhm. schon krass. Dann denkst du so, jetzt kann ich hier auch kein, mich nicht auf die Bühne stellen und irgendeine Scheiße labern, sondern das muss dann auch Hand und Fuß alles haben.
1: Ja, und vor allem war das auch so ein Ding, als wir das Video hochgeladen haben, dass es eine Kinopremiere gibt, haben wir ein, zwei Kommentare bekommen von so Leuten, die so meinten, so, oh, voll schade, dass so weit weg wär, äh, weg wäre, ist, ich wäre mega gern gekommen, aber die Distanz geht leider echt nicht. Und dann dachten wir uns schon so, oh, hätten wir vielleicht doch in mehreren Städten oder so machen sollen. Und dann Rums in vier Minuten ausverkauft. Und wir so, nee, passt eh. Ist okay. Scheint doch nicht so viel viele gestört zu haben, dass es in Leipzig ist.
0: Ja. Ja. Aber, Aber dann, du, wie viele kamen denn dann aus Leipzig? Habt ihr das gefragt am Anfang?
1: Die wenigsten. Ich würde sagen 15 Prozent der Leute. Ach krass. Der Rest kam von außerhalb. Aber wir haben extra ein Kino genommen, was auch zugtechnisch echt gut angebunden war. Also du kannst halt vom Leipziger Hauptbahnhof mit der S-Bahn direkt ans Kino fahren. Also dann bist du da halt, am Kino ist die Station. Du steigst mhm. aus und bist quasi im Kino. Das war natürlich der Vorteil und es gab auch ein kostenloses Parkhaus. Also egal wie man angereist ist, es ging gut mit dem Kino. Und ansonsten ja, ja Kinopremiere. Was soll man dazu groß sagen? Es waren halt sau viele Leute. Es war so einer einer von diesen Tagen, wo es losgeht. Dinge passieren, 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 passieren. Du liegst im Bett. Uff, was war das für ein Tag?
0: Das glaube ich. Ja, also non um wie viel Uhr war, Die war um 18 Uhr oder so, Nachmittag oder so war, Uhr war 16, die, Uhr.
1: 16 Uhr war Filmstart. Aber ja. war auch besser so, dann war hinten raus noch ein bisschen Platz für die Aftershow-Party.
0: Ja, das glaube ich. Also, dann, erst, dann erst mal danach auch bestimmt noch irgendwie Stunden mit den Zuschauern da gequatscht. bis mhm. äh, Die wollen ja dann auch alle einmal irgendwie...
1: Äh, Riesenkuss geht raus an Anita. Äh, die hat uns nämlich vorgewarnt und meinte so, Jungs, wenn ihr so eine Kinopremiere macht kümmert euch drum, dass ihr irgendwie Addings für Autogramme habt, vielleicht Poster oder irgendwas. Und einen Tisch, der euch da bereitgestellt wird vom Kino, weil sonst endet das Ganze im Chaos. Und wir waren halt erst so, oh nee, wir sind doch ganz normale Dudes, wir wollen uns da nicht so als Stars zelebrieren, ich will ja. da keine Anstichschlange für Autogramme haben. Wir gesellen uns einfach ein bisschen unter die Leute und quatschen mit denen. Aber das ging vielleicht vor fünf, sechs Jahren so beim IFA-Fan-Treffen. Aber mittlerweile, ich bin wirklich so froh, dass Anita uns das gesagt hat, weil dann haben wir halt angefangen zu recherchieren, haben rausgefunden, dass es kostentechnisch wirklich gerade noch so im Budget von den Kinotickets mit drin ist, wenn wir für jeden ein Filmplakat drucken. Haben dann 200 Filmplakate gedruckt, die wir verteilt haben und wir meinten dann auch so im, beim Q&A nach der Filmvorstellung noch so, yo Leute, ihr könnt euch gerne ein Plakat mitnehmen, nette Überraschung von unserer Seite, als Dankeschön dafür, dass ihr gekommen seid, wenn ihr wollt, können wir auch irgendwie drauf signieren oder so, aber muss echt nicht so, ihr könnt ihr auch einfach mitnehmen. Trotzdem hat sich da natürlich dann eine fette Schlange gebildet, jeder wollte sein Poster signiert haben und wir haben zwei Stunden lang äh, Poster unterschrieben und mit den Leuten gequatscht. Aber es war zum Glück wirklich überhaupt nicht, also alle, die da waren, waren mega entspannt und man hatte auch echt die Zeit, mit den Leuten zu quatschen, wenn sie vorne waren. Weil was ich halt immer hasse, sind so diese Abfertigungen, wenn du ja. dann so ja, du stehst da halt irgendwie mit deinem Edding so, der nächste, zack, Foto, der nächste, zack, Foto, der nächste, sondern du willst ja die Leute, die so Bock hatten auf dein Projekt, dass sie den Saal leer gekauft haben, denen willst du ja ein bisschen, bisschen Zeit wenigstens geben. Und dann haben wir halt mit jedem, der kam, auch ein bisschen gequatscht. Und es hat dann halt zwei Stunden gedauert, aber das war's wert.
0: Ja, mein Gott. Das, also es ist eigentlich genauso wie bei der bei, beim live crewcast Das war ja eigentlich auch so. No. Dass wir da, glaube ich, noch zwei Stunden danach standen. Ähm, ja, aber cool. Dann seid ihr ja irgendwann so, keine Ahnung, um 9 Uhr dann vielleicht im, im Studio gewesen. Dann ging die Aftershow-Party los. Mm. Ich musste sagen, ich musste ein paar Mal an euch denken, weil ich war ja im Urlaub, sonst wäre ich auch safe am Start gewesen. Und ich dachte mir so, boah, das ist jetzt bestimmt voll geil bei denen so. Ich so schon zu Ina so, fuck, wir hätten nicht in Urlaub fahren sollen. <lacht> <und> so. <lacht> <lacht> aber äh,
1: nächste Doku, nächste Premiere. Ja,
0: nächste Doku. Ich muss auch sagen, also habe, Wir haben jetzt ja noch gar nichts über die Doku an sich gesagt. ne? Ähm, wir haben die dann, oder willst du vorher noch was erzählen? So, kannst, weil,
1: mir ist eh egal. Ich habe noch ich hab noch ein bisschen was zu erzählen, aber du kannst auch erstmal reinsteppen. Rein ja, lass
0: mal gerne gern kurz reinsteppen, weil ich muss sagen, diese Doku hat so richtig, also mir persönlich hat die richtig Bock gemacht, selber so eine Doku auch mal zu produzieren. Ich fand das so geil, <lacht> wie du das gemacht hast. Auch dieser... Du hast es auch richtig gut, oder ihr habt das auch, ich will nicht immer nur von du sprechen, aber ihr habt das auch richtig geil rübergebracht, diese lustigen Momente, die man so als Crew teilweise hat, ne? dieses Lockere zwischendurch, so keine Ahnung, diese Szene zum Beispiel, wo dann da dein Klo abfackelt und so, also wie <lacht> lustig war sowas, ne, das ist halt, ich fand es so geil, dass es halt keine Doku war, die dann halt so auf seriös äh, von vorne bis hinten durchgezogen ist sondern, dass man da halt auch diese menschliche Komponente drin gesehen hat. Und, ähm, diese lustigen Momente, die einem halt als, wenn man so eine Clique halt unterwegs ist, die passieren halt. So, vielleicht fackelt nicht bei jedem, bei
1: jeder Tour ein Klo ab. Aber <lacht> Dafür brauchst du auch Momente? ein Klo, das überhaupt abfackeln kann. <lacht> genau.
0: Aber unterm Strich, es passiert ja immer irgendwie so lustige Dinge, wenn man mit vielen Freunden unterwegs ist, so. Und ich fand, das war halt eine richtig geile Komponente in der Doku, die äh, mir halt auch mega Bock gehabt, gemacht hat, irgendwie mal selber sowas zu machen. <lacht> Sorry. Und das war halt irgendwo so ein Ding, was sich in dieser Doku so aufgestaut hat. Also ich fand, der Spannungsbogen war halt enorm krass. Allein dadurch, da hatten wir auch vorher schon drüber gesprochen, als du mir was im Studio bei euch gezeigt hast, dass du halt dich dazu entschlossen hast, nicht am Anfang irgendwie so ein Best-of mit reinzuschneiden, weil ich glaube, das wäre meine Herangehensweise gewesen, weil mhm. es ist ja so viel krasser Shit passiert, dass ich, glaube ich, die Doku so aufgebaut hätte, dass ich so ein Ein-Minuten-Best-of am Anfang reingeschnitten hätte mit so den krassesten Momenten, um den Leuten halt so richtig Bock auf die Doku zu machen. Aber du hast dich ja, ich denke mal, sehr entschieden dagegen entschlossen mhm. und das hat dazu geführt, dass in der Doku halt teilweise so Momente drin waren, wo man sich einfach so dachte, nee, was, das passiert jetzt auch noch? So, äh, Das hatte ich halt so, ich meine, ich kannte ja schon wirklich viel so, was du alles so erzählt hast. Ne, Auch, ähm, aber ich weiß gar nicht, kann man jetzt das alles schon sagen? Haben unsere Ja, Zuschauer, hau
1: raus. Also wer den Crewcast hört und die Doku noch nicht gesehen hat, shame on you, selber schuld. Ja,
0: sonst jetzt Pause machen. Aber jetzt Spoiler
1: Alert, jetzt Pause <lacht> machen und Doku gucken.
0: Also bestes Beispiel ist halt der Unfall. Ja. Der, ja. Also das ist eigentlich so etwas, zum Beispiel bei meiner, bei meiner Fahrrad-Doku. War das etwas, was ich an den Anfang geschnitten habe, um die Leute so ein bisschen äh, zu äh, ja, so, ein bisschen so stilmittelmäßig darauf aufmerksam zu machen, okay, in dieser Doku passieren noch richtig krasse Dinge, bleibt auf jeden Fall dran. Und äh, du hast diesen Unfall ja überhaupt nicht erwähnt. Nirgendwo, wir, haben nicht.
1: Alles, wir haben uns so Mühe gegeben, diesen Unfall geheim zu halten. Wir haben ja die, ja. Du, die ganze Doku-Produktion auch auf Instagram verfolgt im Februar und da immer geteilt, was gerade los war. Und dann hast du diesen Tag und so. du bist schon im Modus, jeden Tag das Krasseste, was passiert ist, auf Instagram zu teilen. Und dann hast ja. du einen fucking Autounfall und wir haben so richtig so, Leute den teilen wir jetzt nicht, oder? Wollen wir den als Überraschung behalten? Und alles mögliche, Alex hat ja noch sein Model Y bei uns abgeholt und dann auch in dem Video, wir haben ihm natürlich den Schaden gezeigt und gezeigt, wie es dazu kam und so, aber dann auch zu ihm gesagt, ey, kannst du das Video, in dem es dann um den Unfall geht und so, erst veröffentlichen, wenn die Doku schon online ist? Wir wollen, dass die Leute null damit rechnen, dass hm. es die aus dem Nichts packt und sie sich dann denken so, what, ein Unfall? Ja. So Und scheint ja gut geklappt zu haben
0: ja also das fand ich richtig geil also du hattest mir ja schon davon erzählt aber so alleine es ist trotzdem halt so in diesem Video dann so ein Moment wo das auf einmal du denkst du so null daran so und
1: ja aber so ist halt ein Unfall auch in echt ne ja genau das ist, das ist das Ding und deswegen war uns das auch so wichtig dass du das so ein Unfall kommt immer aus dem Nichts niemand denkt so oh ich habe so ein Gefühl ich glaube in fünf Minuten habe ich einen Unfall nee der scheppert dich aus dem Nichts rein und genau so dieses Gefühl wollten wir halt in der Doku auch transportieren.
0: Ja, das hat echt gut funktioniert und das hat sich, das war halt nur so ein Aspekt auch, ähm, ich finde, es hat sich auch extrem gesteigert, so die Locations, wo ihr wart, ähm, ihr hattet wirklich richtig Glück mit dem Sponsor, es hat sich ja so geil gefittet. Ähm, ich fand das halt vor, von vorne bis hinten einfach ein richtig rundes Ding. Ich habe mir häufig, äh, muss ich ehrlich sagen, ich habe mir ein paar Mal so gedacht, Felix, boah, du Butterst da richtig viel Zeit rein, so ich habe das ja wirklich mitbekommen. So, mhm. nachher lohnt sich das jetzt wirklich so, dass so viel Zeit da reinzustecken. Ähm, Gerade so als Freund denkt man sich ja auch so: kaum der Kanal wird vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt, so haben wir auch schon drüber gesprochen im Crewcast. Aber ich finde, bei diesem Video, wenn man es dann jetzt im Endeffekt sich so gegönnt hat, hat man das halt wirklich gemerkt, dass es ein extrem rundes Video war und wo jede Szene mehrfach wirklich durchgegangen wurde und alles perfekt vom Audio, den Übergängen. So, ich dachte mir nur so, Digga, also man merkt halt <lacht> wirklich so, man hat wirklich gemerkt, wie viel Arbeit du da im Schnitt reingesteckt hast. So, ich kenne das ja selber. Aber das war nochmal auf einem anderen Niveau, also das musste ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal, ich wollte da nicht so einen langen Kommentar unterschreiben, oh, ich habe mir gedacht,
1: bin jetzt, nicht, das, jetzt nicht video -Feed gucken, Leute, ich werde ganz rot, vielen Dank ja, für die Blumen auf jeden Fall, Problem. aber oh.
0: muss man wirklich mal ja. sagen, ich meine, du hast viel positives Feedback bekommen, vollkommen zu Recht, aber ähm, ja, einfach geile Nummer gewesen, Felix, wirklich. <lacht> ich habe schon zu Penny gesagt, Jetzt. Was, was können wir machen? Wir müssen auch eine Doku machen. So, ich, so, ich hatte so Bock darauf nach diesem Video. Ich war so richtig so, boah, was für eine geile Nummer einfach. So, das muss so eine, eine geile Erfahrung gewesen sein. Ja.
1: Es war halt auch echt was anderes. Also das Ding ist, ich freue mich jetzt auch sehr darauf, wieder normale YouTube-Videos zu machen, weil wir Glaub haben echt ich. übertrieben. Also das war wirklich so, wie du gerade schon meintest. So wussten wir auch selber nicht. Lohnt sich das jetzt richtig? Deswegen auch riesengroßen Kuss an Michelin, weil dadurch, dass sie uns halt ein Budget für die Doku gegeben haben, konnten wir uns überhaupt erst erlauben zu sagen, ach, selbst wenn wir jetzt irgendwie sechs Monate keine normale YouTube-Einnahmen haben, können wir trotzdem irgendwie Miete und Essen bezahlen, weil halt Michelin das Projekt unterstützt. Ähm, ja. Von daher so, ohne die wäre es echt nicht gegangen, aber ähm, ja, das ist schon so der Moment, wo man sich fragt, so lohnt sich das jetzt business-technisch überhaupt? Ist es jetzt businesstechnisch clever, so viel Zeit in ein Projekt zu stecken? Aber es war mir dann auch irgendwann egal, weil, wie gesagt, ja. also ich möchte jetzt nicht immer so, ich bin so ein Filmmaker, äh, <lacht> aber vom Ding her ist es das halt wirklich. Also YouTube, also Filmmaking so hat mich schon immer begeistert und ich bin ja. nicht Filmmaker, weil ich YouTube mache, sondern ich bin YouTuber geworden, weil es die einzige naheliegende Option war, meiner Leidenschaft für Filmmaking nachzukommen in einem Rahmen, in dem ich unabhängig kreativ sein kann. Aber wenn ich dann irgendwie Film studieren wäre, nicht gegangen mit meinem Abischnitt, war zu schlecht. So, ähm, Ich hätte auch irgendwie, wenn ich jetzt einen Job irgendwo bei der Filmproduktion angestrebt hätte, hätte ich immer einen Chef über mir gehabt, der mir sagt, was ich machen soll und um dieses Filmmaking und voll kreativ frei ausleben. Das geht halt mit so einem Doku Projekt komplett und ich habe jetzt halt gedacht so wir haben schon einen Film gemacht, ich habe da meine Chance gesehen, ich habe gedacht so scheiß drauf, jetzt let's go und selbst wenn es äh, kommerziell gesehen ein Flop wird, ach drauf geschissen. Leben geht weiter, nächstes iPhone Unboxing kommt, macht euch keine Sorgen, Leute. So, aber das ja, musste jetzt einfach einmal sein und die Erfahrung, ey, so ein Bucketlist Ding, das ganze Teil von oben bis unten und dann gerade noch mit dieser Kinopremiere. So, diese unerwarteten Momente, dann kommt so dieser Unfall und alle im Kino so ja Oder die witzige ja. Szene mit dem Klo und ich meine, der Kinosaal war ja randvoll, da war kein einziger freier Sitzplatz. Es kamen dann noch äh, Freunde von uns, die drauf gehofft haben, weil wir für die keine Gästeplätze-Tickets äh, äh, mehr kriegen konnten, ähm, die darauf gehofft haben, dass irgendjemand nicht kommt und sie sich dann auf die Plätze sitzen können. Aber jeder, der ein Ticket gekauft hat, ist gekommen und unsere Freunde, die sich da noch reinschmuggeln wollten, mussten dann auf der Treppe sitzen. Also so ein Ding war das. so Und du hast diesen randvollen und die witzigen Momente kommen und das Gelächter geht durch den ganzen Raum und du, das ist auch eine Sache, die habe ich dann bei der Michelin-Premiere gelernt, nicht vorne sitzen als Filmmaker bei der eigenen Kinopremiere, hinten sitzen, weil es so ganz unangenehm wenn du die Reaktion im Nacken hast, da vorne sitzt vor dieser riesigen Leinwand deinen eigenen Film guckst und hinter dir lachen die Leute. <lacht> nee, 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 nee. Äh, deswegen saßen wir ganz hinten und haben diesen ganzen Saal überblickt und es war so satisfying. So nachdem du ein, ein Jahr in dieses Projekt gesteckt hast und ganz genau, ich meine, ich kenne den Film in- und auswendig. Ich wusste ganz genau, wo welche Szene kommt und wann wie und habe mich dann immer schon drauf gefreut. So Fingers crossed, dass sie jetzt gleich lachen und Sie lachen. Ja. Geil. <lacht> also das war, war schon was sehr, sehr, sehr Besonderes auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich. Und äh, von daher... Hat sich das ja alles jetzt ausgezahlt im Nachhinein. Aber man, ich kann mir schon vorstellen, also ich hatte so für dich schon ein paar Mal so den Gedanken, so, ah! Nicht, dass, dass es sich, dass du dich da so ein bisschen übernimmst, weil die letzte Doku war ja auch schon mega geil, da hast du aber nicht ansatzweise so viel Zeit reingesteckt wie jetzt in die zweite mhm. Doku. Also da war ja schon eine extreme Steigerung. Aber man hat ja auch gesehen, dass es jetzt für dein, also für den Kanal auch nicht so das Problem war, weil die Apple-Videos, die du jetzt gebracht hast, die liefen ja auch, ich würde sagen, normal. Und mhm. <lacht> Das war ja früher mal so die äh, Befürchtung, die man hatte. Ne? Also es war auch früher, glaube ich, häufig so, dass der YouTube-Algorithmus einen Kanal sehr abgestraft hat, wenn lange nichts kam. Äh, aber das mhm. scheint nicht mehr so zu sein. Ich glaube,
1: eine Sache, die der Algorithmus halt auch mag, ist Watchtime. Mhm. Und man muss wirklich sagen, Watchtime ist bei der Doku ganz verrückt. Also meine durchschnittliche Watchtime auf dem Kanal ist, glaube ich, acht Minuten. Die durchschnittliche ja. Watchtime auf der Doku ist 30 Minuten. Krass. Also so klar, die meisten Leute springen dann in den ersten Minuten ab. Also wenn du bei Minute fünf noch dabei bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es bis zum Ende durchguckst, relativ hoch. Ja. Also da war dann der Drop-Off sehr gering. Aber klar, in den ersten Minuten, wenn Leute draufklicken und realisieren, ah, es ist zwei Stunden lang, hm, weiß nicht, mhm. dann springen die halt wieder runter. Dadurch kommen dann diese 30 Minuten durchschnittlich ähm, zum Tragen. Aber der YouTube-Algorithmus weiß, weiß halt auch, ey, wenn ich das Projekt Leuten empfehle, und die dazu bringe, da drauf zu klicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Watchtime Jackpot ziehe, relativ hoch. Dann kann ich einen User, wenn es gut läuft, halte ich einen User zwei Stunden auf der Plattform. So und das, ja, das ist, ist so der, das ist so der Gamble, den wir da gezogen haben, ob der aufgehen wird, wird sich zeigen. Ich bin mal gespannt, ob die Doku auch die Millionen Aufrufe reinfährt oder ob das dann bei 300.000 irgendwann einfach aufhört. Aber wir sind da offen und sehr gespannt. Und wie gesagt, dadurch, dass halt Michelin als Sponsor dabei war, haben wir auch den Seelenfrieden, dass wir wissen, wir müssen jetzt nicht Millionen Leute erreichen, die die Doku gucken, damit es lohnt. Sondern auch so sind wir, da, das das. Ähm, ja. sind wir da noch gut rausgekommen aus der Sache. Ja,
0: und konnten halt, halt die Leidenschaft echt der, reinstecken. Das ist halt echt der Gamble bei so einem Video. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass die Herangehensweise, hättest du zum Beispiel so ein Best-of reingeschnitten dass es sich positiv auf die Watchtime ausgewirkt hätte.
1: Ich habe eine kleine Miniatur gemacht, war aber auch Feedback von Rudi, der arbeitet ja, ja häufiger an Dokumentationen und am Anfang war gar nichts drin, da ging der Film einfach los. Und da mhm. meinte Rudi, so eine kleine Vorschau auf das, was kommt, wäre eigentlich geil. Und da habe ich diesen Mini-Ausblick gemacht. So In diesem Film werden wir Abenteuer erleben, in ho verrückten Hotels übernachten, ja. Elektromobilität am Limit erleben und zwei E-Autos testen. So Und das war es dann aber auch. Hm. Aber so als Mini,
0: Mini vor. -Vorschau ja, so ein bisschen, was musst du eigentlich ist. machen, ne? Das ist ja. also, weil gerade wenn du halt ein zwei Stunden Video anklickst als Zuschauer, du willst ja schon wissen, wo rein investiere ich jetzt diese zwei Stunden. Und dann, weil nicht ja. jeder hört hier den Podcast und weiß schon so, okay, das wird krass und Felix erlebt dies und das, ähm, sondern da muss eigentlich schon, das, deswegen fand ich das halt eine krasse Entscheidung, so wie du es jetzt gemacht hast. Das ist, war ja sehr, sehr. Ähm, kompakt, was du da als Voraussicht gemacht hast. Ähm, aber es hatte natürlich, wenn du dann das Video durchgeschaut hast, diesen geilen Effekt, dass es halt Überraschungen gab. Na, das ist halt ja. äh, das ist schon ein Gamble, den man da im Schnitt ziehen muss. Und ich glaube,
1: sowas bleibt halt auch mehr im Kopf hängen. Das ist so das komplette Gegenteil zu dem, wir hatten es ja vor ein, zwei Episoden über TikTok. Äh, ja. Und wie, wie das so die Mediengesellschaft irgendwie so prägt. So klar, du kannst auf ein, also ich Also hab, wir haben jetzt 200.000 Views auf der Doku. 200.000 Views ist für einen TikTok wenig. So, also in dieser großen Welt der TikToks, so sammeln die Leute Millionen Views auf ihre TikToks. So, aber so ein TikTok läuft halt 10 Sekunden, manche swipen nach 2 Sekunden weiter. So, und was ist der, was ist die Impression, die du beim Zuschauer hinterlässt? Der vergisst dich relativ gering. schnell, ja. weil dann ist das nächste TikTok am Start. Und mit so einem Projekt wie der Doku kannst du halt einen langfristigen Eindruck bei den Leuten hinterlassen. Und ich habe hab jetzt einfach auch das Gefühl gehabt, so nach 13 Jahren YouTube, habe ich auch, auch mal Bock, sowas zu machen, was einen langhaltenden ja, Eindruck bei den Leuten hinterlässt. Und Aber gut, ich hoffe, das diesen, hat einfach gut funktioniert.
0: Diesen lang ein anhaltenden Eindruck, den hättest du ja auch mit so einem Intro am Anfang haben können. Ja, ja, also ja das, 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 das Intro hat. Das damit jetzt ja nichts sehr sehr zu tun. Das ja. Intro
1: hat damit nichts zu tun. Das ist Aber ich will da jetzt auch so gar nicht so sehr
0: drauf rumreiten, Digga. Also, nein, 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 du, 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 ich fand die Doku wirklich sehr geil und sehr stark, dass du dich dafür so entschieden hast. War nur, ich fand es nur strategisch, es ein interessanter Gedanke, ja. der vielleicht auch mal für die Zuschauer interessant ist, was man so für Entscheidungen auch manchmal im Schnitt treffen muss oder Ja, möchte. wir muss,
1: mussten super viele Entscheidungen treffen. Also die Produktion, ja. so, die, die geht ja nicht von alleine, sage ich mal. Also das äh, ist bei so einem Riesenprojekt musst du halt irgendwann sagen, hey, in welche Richtung wollen wir einschlagen? Und es war dann jetzt auch, also klar, im Kino, so, musste schon irgendwie sehr herzlos sein, wenn so ein, so ein Team an Indie-Filmmakern so ihr Projekt präsentiert und danach boost du, so, also, safe nicht, so, das, das, also, die Leute, die im Kino waren und dafür auch noch Geld ausgegeben haben, so, das sind natürlich die Hyper-Fans und die waren alle begeistert. Aber jetzt, wo die Doku dann hochgeladen wurde, haben wir natürlich auch ein bisschen Kritik bekommen, sage ich mal, und ein bisschen Feedback von Leuten, die es dann teilweise auch nicht so gut gefallen hat. Verstehe mich wirklich nicht falsch. Ich glaube, 95% der Kommentare, kann man mindestens sagen, waren sehr positiv. Und ich bin mega, mega happy über all das Feedback. Trotzdem äh, möchte ich, glaube ich, noch mal auf ein, zwei Sachen eingehen, weil ich das dann interessant fand. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wenn du selber drin bist und in der Produktion um ein Dreivierteljahr tagtäglich so dein Bestes gibst, um dieses Ding an den Start zu bringen, so, dann wirst du auch irgendwann blind dafür, dass die Leute von außen nicht das sehen, was du siehst. Und deswegen wollte ich einfach mal noch ein bisschen Kontext zu ein paar Sachen geben. Ähm, 5.1 Audio-Probleme habe ich schon angesprochen. Ey, wenn bei euch der Ton zu leise ist in 5.1, einfach auf Stereo umstellen. Ähm, dann eine Sache, die ich krass fand, ist, dass viele Leute geschrieben haben, oh, die erste Doku hat ihnen besser gefallen, weil da nicht so viel Werbung drin war. Hm. Und wir dann so, hä? Wie viel Werbung? Wir hatten Michelin als Partner, es gibt diese eine Szene, vielleicht acht Minuten oder so, wo wir die Historie von Michelin erklären und danach in das Restaurant gehen, aber ansonsten, gut, wir sind noch auf dem Testtrack von Michelin, aber da hat ja Michelin nicht viel mit zu tun, wir hatten ja jede Schnee, also die haben ja nur die Schneefläche bereitgestellt, also das ist ja jetzt nicht so viel Werbung. Aber was was mir dann bewusst geworden ist, weil ich dann auch auf ein paar Kommentare eingegangen bin, es gab sehr viele Leute, die dachten, dass wirklich alles, was wir gemacht haben, Werbung war. Dass wir sponsert vom Eishotel sind, dass wir sponsert von Polestar sind, weil wir der ihr Auto präsentiert haben. Sponsert von Aurora Powertrains, weil wir ihren e slab beworben haben und blablabla. Und ich glaube, der Grund, warum manche Leute das fälschlicherweise angenommen haben, ist vielleicht auch einfach der, dass es vielleicht auch zu das klingt jetzt echt sehr hochgestochen, aber das ist halt zu krass produziert, <lacht> zu krass produziert war, <lacht> weil du halt so die erste Doku hatte glaube ich noch mehr so diesen Vlog Vibe, weil es auch so es war ein Film, aber es war noch so ein bisschen so dieses ja ja, drei Vlogger, die da unterwegs sind und der den Film jetzt, den haben wir ja mal so richtig als Film produziert und um auch mit Sounddesign und mit Schnitt und so dafür gesorgt, dass es das halt alles so ein bisschen Hochglanz ist. Und ich glaube, da sind dann ein paar Leute dann von, davon ausgegangen, ey, das, wenn das so produziert ist, dann muss es ja Werbung sein. Aber ich versichere euch an der Stelle nochmal ganz doll, so Michelin war der einzige Sponsor, Basta. Wir haben von niemand anderem Geld bekommen. Alex hat uns sein Auto ausgeliehen. Juice hat uns äh, den Juice Booster mitgegeben. Sony hat uns Kameras ausgeliehen. Aber Geld haben wir nur von Michelin gesehen. Und Alles andere haben wir selber geplant. Wir wollten zu Polestar. Wir wollten zu den elektrischen Schneemobilen. Wir wollten die ganzen Hotels mitnehmen, weil wir es irgendwie cool und spannend fanden. Also, ja, das ist... Das ist irgendwie so das Ding. Und viele meinten dann auch so, ja, die ganze Szenen, das ist ja so gespielt, also als ob das Klo wirklich abgefackelt ist. Digga, ich kann nichts dafür, das ist einfach abgebrannt. Was soll ich denn machen? So, dann setzt, dann setzt du es halt in, in, in Szene, so wie es dir vor die Nase fällt und dann ist es halt so.
0: Ja, ja aber nochmal, eine Frage hätte ich da nochmal, weil ich, ich dachte mir halt, bei diesem Video, ich hatte genau den anderen Gedanken, weil ich fand halt, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, ich fand das wirklich richtig eine richtig gute Integration von, von Michelin in das Video, weil ich fand, das hat dem Video auch Mehrwert gegeben, weil ich also für mich fühlt es sich jetzt so an, dass dadurch, dass Michelin halt diese Guides macht, dass die euch auch ein paar Hotels gezeigt haben, so, so war es auch, ja ja, Die genau. Ja, ja, genau. Genau. haben in
1: der Planung geholfen und gemeint so, weil wir den die auch gefragt haben also was wollt ihr von der Doku, was wäre euch wichtig und die meinten halt so, naja, in der ersten Doku hattet ihr ja dieses geile Airbnb irgendwie auf den Lofoten und diese Eisbar, ähm, also so ein bisschen coole Aktivitäten, da könnten wir ja anknüpfen und ein paar geile Sachen, äh, die wir bei Michelin in unseren Guides im Portfolio haben, mit reinbringen und essen halt auch und da haben wir halt gesagt, so ja, passt ja perfekt, let's go. Und genau. dann haben die uns ein paar Sachen vorgeschlagen. Und wir haben dann auch Feedback gegeben, was wir geiler finden, was wir nicht so geil finden. Also es war nicht so, dass die gesagt haben, Jungs, ihr müsst ins Eishotel fahren. Und wir so, okay, aber bitte überweist das Budget. Nee, das war so Team-Effort und wir wollten dahin.
0: Ja, und genau das war halt auch mein Eindruck. Weil ich fand es halt, ähm, ähm, wenn du den Film dann angeschaut hast, schon krass, an wie vielen geilen Locations ihr wart. Also es war ja wirklich das krasse, äh, hier Baumhaus, das Eishotel. Also es waren ja wirklich super viele krasse Orte, wo ihr da am Start war. Oder auch die mit dieser Kuppel, wo man äh, die, mm, die Lichter sehen konnte. Ja. So, also es waren ja wirklich viele krasse Hotels. Und für mich ist es als Zuschauer schon so rübergekommen, dass das auch teilweise von Michelin so initiiert wurde, äh, dass sie da unterstützt haben. Und ich fand, das hat dem Video schon einen enormen Mehrwert gegeben, weil es einfach... Viel Abwechslung reingebracht hat, ne? dass du diese ganzen unterschiedlichen, krassen Hotels gesehen hast. So klar, der Part mit dem Restaurant, da muss man sagen, das war schon so ein bisschen werblicher, aber ich fand halt die Story richtig geil mit dem Michelin-Stern. Also das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das super viele Leute gar nicht wussten. Die kannten zwar den Michelin-Stern, aber die wussten nicht, dass das was mit dem Reifenhersteller zu tun hat. Und deswegen ja. fand ich es halt eigentlich auch interessant. Also deswegen dachte ich mir nach der Doku, voll der geile. Sponsor für das Video ähm, und ich hatte da jetzt gar keine Bauchschmerzen beim, beim Zuschauen.
1: Ja, es ist, ist schön, dass du es sagst, so, weil ja. das ist, war auch unsere Intention dahinter. So, wir haben halt nach dem Weg gesucht, diese megateure Filmproduktion irgendwie zu finanzieren. Äh, Michelin hat gesagt, können wir machen. Und wir wussten halt direkt so, ey, wenn wir die Zusammenarbeit vernünftig gestalten, dann ist es auch nicht einfach nur stumpfe Werbung, sondern was, was dem Film einen Mehrwert gibt. Ist aber nicht bei jedem so angekommen. Also waren Leute auch irgendwie sauer so, äh, das war jetzt irgendwie gar nicht mehr so, das Abenteuer zum Nordcup zu kommen, wie beim letzten Mal, sondern es ging eher darum, irgendwelche Locations abzuklappern und am Ende halt noch kurz, ja, dann waren wir noch beim Nordcup. Aber das Ding ist, was, was man dabei, glaube ich, echt verstehen muss, wenn wir diese Locations nicht abgeklappert hätten, wäre die Doku halt 30 Minuten lang gewesen. Dann wären wir zum Nordcup gefahren und fertig. Weil das Ding ist, so in den letzten zwei Jahren die Ladeinfrastruktur hat sich einfach doll weiterentwickelt. Es ist mittlerweile viel besser. Wir können nicht nochmal hinfahren und alles drauf anlegen, wieder in dem Schneesturm stecken zu bleiben. So. Das war halt letztes Mal ein Freak-Ereignis. So. Uns haben ja auch so viele Leute geschrieben, hä, wieso seit dem Schneesturm stecken geblieben? Also, ich bin zum Nordcup gefahren, das war nichts. Also, vor zwei Jahren schon. Und uns war halt klar, ey, wenn wir nochmal einen coolen Film machen wollen, wenn wir diese Möglichkeit nutzen wollen, um uns als Filmmaker so richtig auszuleben und mal ein großes, fettes geil produziertes Projekt auf die Beine zu stellen, dann müssen wir das Ding mit Content füllen und im besten Fall mit spannendem Content. Und da haben wir uns gedacht, geil, lass ein paar Firmen besuchen, die coolen Scheiß mit Elektromotoren im Kalten machen, wie Polestar oder Aurora Powertrains. Lass ein paar abgefahrene Hotels oder so besuchen, weil wer, wer sieht nicht gerne coole Hotels, also das muss ja nicht unbedingt der Reiseführer sein für die nächste Reise, wo man sich dann denkt, ich buche mir genau dasselbe. Aber es ist doch geil irgendwie mit dem Medium Film diese diese Hotels auch erlebbar zu machen, ohne dass du 1.000 Euro für eine Nacht im Eishotel zahlen musst. Also ja. irgendwie das war dann so unser unser Gedanke dahinter, und dass die Leute dann da teilweise schreiben so, äh, warum war der Fokus nicht so aufs Fahren, ja, dann wäre es halt einfach langweilig gewesen, es tut mir leid. <lacht>
0: ja, also ja. das fand ich, war aber auch der größte Unterschied zur letzten äh, Ausgabe oder zum, zur letzten Doku, dass man halt gemerkt hat, so ihr habt deutlich mehr Aufwand in die Planung reingesteckt und euch überlegt, wo könnte man reinfahren, wie könnten wir ähm, die, die ähm, Spannungskurve irgendwo aufrechterhalten. Und ich finde, das hat aber auch sehr gut geklappt unterm Strich. Also mich, mich hätte jetzt noch interessiert, was ihr so rausgeschnitten habt, weil es ist safe auch viel geiler mhm. Scheiß passiert, der gar nicht reingekommen ist, oder?
1: Wir haben viele Szenen stark gekürzt. Ja. Ein Feedback, was ich auch bekommen habe, ihr habt nicht mehr so viele Challenges gemacht. Ähm, wir hatten auch Challenges gefilmt. Also zum Beispiel als äh, bei der Szene, wo wir Richtung Eishotel fahren mhm. und dann der äh, Akku vom Enyaq nicht gereicht hat, um durchzufahren und wir dann in dieser Tiefgarage an diesen sehr mysteriösen Ladern laden mussten. Mhm. Diese Szene haben wir auf eine Art und Weise gefilmt, dass die im Film auch eine halbe Stunde hätte füllen können. Aber dann ist es halt so, wir sitzen im Auto, unterhalten uns entspannt darüber, was man alles machen kann, um die Reichweite vom Auto zu erhöhen, wo wir jetzt genau langfahren, bliblablub. Und so im Kontrast zu den anderen Sachen, die wir geplant haben, war es dann halt verhältnismäßig langweilig und da haben wir halt gesagt, lass uns die wichtigen Informationen und die wichtigen Erkenntnisse, die wir aus so einer Hypermiling Challenge gezogen haben, einfach in den voice part reinbringen. Dann hast du die Spannung, es ist trotzdem noch interessant. Alles, was du gelernt hättest aus der Challenge, lernst du trotzdem. Aber es geht dann halt danach weiter mit unterhaltsam, witzigem anderen Content. Mhm. Also solche Sachen haben wir halt stark gekürzt. Es gibt eine Szene, da sind wir noch mit Schlittenhunden unterwegs gewesen, die komplett rausgeflogen ist. Das war ähm, war auch in diesem Resort, wo äh, wir diese Glaskuppel im Haus hatten. Die mhm. hatten auch Schlittenhunde. Und es war mega geil, weil am Anfang war ich echt so ein bisschen skeptisch. Nach mir, so Schlittenhunde weiß ich nicht, ob man sich davon. Ist es nicht auch ein bisschen Tierquälerei und bla, und dann müssen die einen da durch die Gegend ziehen. Aber 0,0, die Schlittenhunde haben so Bock, die brauchen richtig Auslauf. Ich glaube, die laufen 80 Kilometer am Tag in der freien Natur. Und wenn du die nicht auspowerst und Sachen rumziehen lässt, gehen die ein. Und ähm, das hat man richtig gemerkt und es war auch einfach ein cooles Event. So sind da rumgefahren, haben mit den Schlittenhunden mega viel Spaß gehabt. Aber es hatte dann im Gesamtkontext der Doku einfach keine... Aussage, sag ich mal. Es war einfach so eine 10-Minuten-Szene, wie wir Spaß hatten, aber es hat so, die, die Message hat irgendwie gefehlt. Und ich dachte erst so, mach da jetzt irgendeinen Vergleich draus, dass irgendwie der Enyaq auch nur doppelt so weit kommt, wie so ein Schlittenhund oder mach ich keine Ahnung, es war halt einfach Wer an den Haaren herbeigezogen gewesen. Deswegen haben wir die Szene gekickt, aber ansonsten sind fast alle Sachen drin gelandet, die wir gefilmt haben, aber vieles dann halt in gekürzter Version
0: ja in Das Kritze kann ich mir oder vorstellen. Oder. So. Ich habe das auch häufig in einem Video, du nimmst irgendwie einen ganzen Part auf und dann im Videoschnitt merkst du dann so, ja, eigentlich ist die Hälfte, was du davon erzählst, irgendwie eine Doppelung oder tut gar nichts zum Thema bei und dann ist es immer besser, sowas zu, äh, herauszuschneiden, mhm. weil du ja im Endeffekt sowieso schon zwei Stunden Content hast und es ähm, halt wichtig ist, dass die äh, Leute da am Start bleiben. Also wir haben das halt häufig, dass wir ja gesagt haben, so in der TikTok-Welt ist alles darauf äh, ausgelegt, dass du die Leute catcht äh, und es ist jetzt bei YouTube nicht so, dass es nicht wichtig wäre, aber es ist halt nicht so krass wie auf anderen Plattformen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auf YouTube trotzdem wichtig, dass die Leute äh, das Video halt auch so lange wie möglich schauen ne? und darauf mhm. legst du dann auch schon irgendwo deinen Schnitt ja aus und ähm, das ist ja auch eigentlich für den Zuschauer nice, wenn du das Video so produzierst, dass es ihm, dass er nicht in der Mitte denkt, boah, ist das jetzt langweilig, so, sondern du willst es ja schon so machen, dass es dann halt auch knackig ja. rüberkommt. Ja, ja. Also deswegen ich kann ich das absolut nachvollziehen. Ja.
1: Ein paar Leute haben, glaube ich, noch gemeckert, weil sie den Vergleich zum ENIAC unpassend fanden. Vor allem, weil wir den Heckantriebler genommen hatten und kein Allrad. Äh, dazu muss ich einfach noch sagen, wir haben im Vorhinein in der Planung für die Doku viel Zeit darin investiert, in ein passendes Vergleichsfahrzeug zum Model Y am Start zu bringen. Das Ding ist halt, du musst das Teil anderthalb Monate da während des Filmprozesses durch die Gegend schieben und dadurch hast du eigentlich nur zwei Quellen, die möglich sind, entweder gibt dir jemand, oder drei, entweder gibt dir jemand ein privaten Auto, du mietest es bei einer Autovermietung oder eine Pressestelle von einem Autohersteller gibt es dir. So Pressestelle hatten wir versucht. Die hatten von haben auch viele verschiedene Hersteller angeschrieben und die hatten alle keine Lust, im direkten Vergleich zum Tesla zu stehen. Jetzt, wo der Film fertig ist, erkennt man vielleicht auch, warum. Ähm, aber das war eine Sache, die wir versucht haben. Da wollten wir eigentlich. Ein ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten ein paar coole coole Autos äh, auf der Liste, wo die Hersteller dann gesagt haben, im Vergleich zum Tesla trauen wir uns nicht. Dann haben wir uns halt überlegt, okay, was kennen wir für Leute, die uns Autos ausleihen können. Da war halt auch sehr viel, ja, wir können dir einen Tesla leihen. Ja, haben wir schon, wir brauchen was anderes. So, wir wollten ein Elektroauto nehmen statt ein Verbrenner, weil Verbrenner haben wir halt in der letzten Doku schon mal gemacht. Wir wollten da einen neuen Blickwinkel. So den Vergleich Elektro versus Verbrenner hatten wir schon. Jetzt wollten wir dann halt den Vergleich so Tesla versus Konkurrenz. Und dann sind wir halt auf den ENIAC gekommen, weil der sich unfassbar gut in Deutschland verkauft und auch bei vielen Autovermietungen dann schon verfügbar war. Ähm, aber nicht als Allrad-Version. Also, wir hätten ihn als Allrad gemietet, wenn es ihn als Allrad gegeben hätte, gab es nicht Pech gehabt. Der ist, glaube ich, eh auch erst drei, vier Wochen, bevor wir überhaupt losgefahren sind, ist die Allrad-Version auf den Markt gekommen vom ENIAC. Also, ja. I don't know. Also, da, da haben sich auch ein paar Leute aufgeregt, aber Scheiß drauf. Und ein paar haben sich auch aufgeregt, warum muss jeder YouTuber zum Nordcup fahren? Tja, weil wir einen Trend gesetzt haben, vielleicht, I don't know. Ich will auch nicht sagen, dass wir die Ersten waren, die zum Nordcup gefahren sind vor zwei Jahren. Wir haben uns da ja auch an ein paar YouTubern orientiert. Aber in den letzten zwei Jahren ist, glaube ich,. Nicht zuletzt, und da, da, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke schon, dass man das sagen kann, dass nicht zuletzt auch wegen unserer ersten Doku viele Leute Bock bekommen haben, zum Nordcup zu fahren. Dann ist es auf YouTube halt so ein Ding geworden. Und wir haben uns auch überlegt, fahren wir jetzt noch mal hin, aber wir wollten uns das nicht nehmen lassen. Nur weil andere Leute dann auch hin, hingefahren sind, dann zu sagen, nee, dann fahren wir jetzt halt woanders hin. Nee. Wir hatten noch eine offene Rechnung mit dem Nordcup und die musste beglichen
0: werden. Basta. Das ist ja auch irgendwie ein geiler Spot. Na, du, du suchst ja nach irgendeinem Ziel, was halt äh, extrem ist. Und das ist extrem, einmal von der Distanz und auch einfach von der Temperatur. Du ja. ähm, könntest noch in die Wüste fahren. Ja. <lacht> Aber ja. Aber das war
1: ja das war so das Feedback. Ich wollt, will mich das auch nicht zu lange dran, dran aufhängen, weil wie gesagt, äh, 95% der Leute haben es maximal gefeiert, verstanden, was wir da versucht haben zu machen und die Mühe dahinter wertgeschätzt. Also Riesenkuss geht raus an alle. Ähm, ich wollte nur so ein bisschen erklären, so, für die Leute, die sich vielleicht das eine oder andere gewundert haben, wieso wir die Sachen so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Ähm, eine letzte Story noch: ähm, Die hatte ich ja vorhin schon mal angeteasert und dann nicht zu Ende erzählt. Wir sind jetzt beim Samstag. Kinopremiere durch, waren voller Erfolg. Die Leute waren cool. Aftershow-Party 10 von 10. Geile Laune hier im Studio. Alle, alle hatten eine schöne Zeit. Und dann der nächste Tag. Ich schaue auf meinen YouTube-Kanal. Und stelle mir die Frage, ist jetzt eigentlich der fucking Claim von meiner Videodatei weg? Guck nochmal in mein YouTube-Studio, sehe, nee, Claim ist noch da. Guck in das Menü rein und sehe, fuck, ich habe maximal reingeschissen. Der Song, der von de, auf der Doku geclaimed wurde, ist nicht derselbe Song, Oh mein der God. bei den oh, sieben Scheiße. anderen Test-Uploads, die ich gemacht habe, geklaimt wurde, sondern es war ein anderer und ich, Idiot, hab einfach als, als Lizenz PDF bei meinem Einspruch, so nach dem Motto, nee, 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 YouTube, ich habe die Rechte, hier ist meine Lizenz die falsche PDF hochgeladen. Und zwar die PDF zu dem Song, der bei den letzten fucking sieben Test-Uploads wurde. <lacht>
0: du Scheiße, Digga. Und, das Und du Ding so, ist fuck, 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 heute <lacht> Abend muss es online gehen. <lacht> es ist Sonntag, es arbeitet niemand. <lacht> so eine das, Ding ist,
1: das Ding ist wirklich, Leute, was ihr auch dazu verstehen müsst, wenn du bei YouTube einen Einspruch gegen einen Content-ID-Claim einlegst, musst du so richtig gruselige Haken setzen, wo dann steht so, ja, ja, ich weiß, wenn ich fehlerweise, wenn ich Fälschlicherweise einen Einspruch einlege, obwohl ich nicht das Recht habe, einen Einspruch einzulegen. Akzeptiere ich, dass mein Kanal gelöscht wird und so ein Kram? Also du musst so richtig miese Haken setzen. Und ich habe diese ganzen Haken gesetzt und dann die falsche PDF hochgeladen. Mir ging es auf einmal eiskalt den Rücken runter. Ich so, shit, was wenn jetzt alles geclaimt wird? Was, wenn ich meinen ersten richtigen Strike auf meinem Kanal bekomme? Was? What's going on? Oh mein Gott.
0: Aber konntest du das Video nicht einfach neu hochladen und dann nochmal das richtige Dokument hinterlegen?
1: Exactly that is what I did. Ähm, da wurde dann bei diesem zweiten Upload sowohl der Song, der immer geclaimed wurde, geclaimed, als auch der Song, der jetzt erst beim letzten Mal dazu kam. Also es war dann so ein Doppelclaim. Und dann habe ich am Sonntag beide richtigen PDFs hochgeladen. Also für jeden Claim die richtige Lizenz. Ich habe den Musiker von den Songs, äh, die geclaimt wurden, auf Instagram geschrieben und gesagt, ey Bruder, wenn du irgendwie helfen könntest, das wäre so 10 von 10, vielen, vielen Dank. So, ich hatte bei dem, äh, bei der Bude, wo ich die Lizenzen gekauft habe, habe ich, äh, habe ich nochmal eine Mail hingeschrieben, dass die nochmal helfen. Und es war dann sehr gruselig, weil alles, was ich gemacht habe, hat nicht geholfen und die Doku ist dann geclaimed am Sonntag online gegangen. So. Und bei YouTube ist es dann so ein System, dass sie die, wenn ein Claim noch nicht geklärt wurde, dann behalten die ähm, die Einnahmen erstmal ein, in so einen Topf quasi, und zahlen die dann, wenn der Claim geklärt wurde, an den aus, der den Claim gewonnen hat. Das sind dann aber auch solche Situationen, wo die Musiker zum Beispiel sagen könnten, ja, ja, wir sagen jetzt erstmal, dass der Claim nicht korrekt war. Getten das ganze Cash von dem Video. Und wenn dann nochmal Einspruch einer liegt wird, können wir ja sagen, ja, sorry, haben uns verklickt. Aber dann hätten die halt von der Startwoche der Doku die ganzen AdSense-Einnahmen erstmal sich unter den Nagel gerissen. Und lauter Ach, solche Scheiße. Sachen. Und ich dachte so, oh nee, das kann's doch jetzt nicht sein, Mann. Aber ähm, lief dann alles gut. Der Musiker hatte mir noch am Sonntag, bevor es online ging, auf Instagram geantwortet, dass er sich persönlich darum kümmern wird, dass die Claims weggehen. Das hat mir ein bisschen Seelenfrieden gegeben. Ich habe das Ding dann online gestellt. Und jetzt am Mittwoch, also gestern, sind die Claims, also wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf, sind die Claims dann verschwunden. Und alles war gut und jetzt bin ich, jetzt bin ich dann endlich. Aber das war so ein bisschen Last-Minute-Drama, das ich echt, echt nicht hätte hätte gebrauchen können. Also ohne wäre auch nett gewesen.
0: <lacht> Ach du Scheiße, ja. Aber turns out, es ist alles gut gegangen. Die Doku ist online, sie wird gefeiert. Ja. Ich glaube auch, die, die Aufrufe sind ja bisher eigentlich ganz, ganz stabil. Ist ja sowieso ja, ein Slowburner, wenn dann... Ja, ist doch... Also von daher, es freut mich sehr. Es freut mich wirklich sehr für dich. Ja,
1: und jetzt und du wisst ihr auch, was alles passieren kann in einer Woche von einem... Filmrelease, auch wenn man die Datei schon eine Woche vorher fertig hat. Ja. <lacht> Aber das Schöne war, was ich noch sagen wollte, ich hatte ja einen Rechtschreibfehler im Abspann. Ich habe die Gelegenheit vom Reupload am Sonntag mit den neuen Claims habe ich genutzt, um diesen Rechtschreibfehler zu entfernen. Also er ist nicht mehr drin jetzt in der finalen Version. Perfekt, Digga. Und weißt du was auch perfekt war?
0: Ich wollte <lacht> ja du in Ruhe schlafen. <lacht> ja, okay.
1: Ich wollte ja auf YouTube das ganze Ding durchgucken, um Exportfehler auszuschließen, habe ich natürlich mit, der, mit dem ersten Upload gemacht. Mhm. Und als ich dann den Re-Upload am Sonntag machen, gemacht habe, habe ich mir gesagt, ich gucke das jetzt auch noch mal durch. Und es war dann echt der Punkt, da habe ich innerhalb von dieser Woche die Doku, glaube ich, acht, neun Mal oder so, komplett von Anfang bis Ende gesehen. Mittlerweile kann ich das Ding in- und auswendig, ich möchte nicht sagen, dass es mir langsam zum Hals raushängt, aber es hängt mir langsam zum Hals. Ran. Ich bin froh, dass der ganze Spuk jetzt einfach vorbei ist und... Ähm bin sehr, sehr happy, dass wir das alles irgendwie geschafft haben, auf die Beine zu stellen. Aber bis zum nächsten Mal muss ich jetzt erstmal ein bisschen Land ins Zeit ins Land streichen. Da, ich ja. muss mich jetzt erstmal erholen. Ich habe jetzt auch die letzten drei Tage im Studio, ey. Ich habe so unproduktiv gearbeitet. Das war so dieses, ach, ich komme halt mal ins Office, guck, was so zu tun ist, mach ein bisschen entspannt und dann, ach, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen. Jetzt, ja. ich muss ich mich jetzt erstmal die... kurz ein bisschen
0: erholen für die nächste Doku fahrt ihr auch nicht mehr zum Nordkap. <lacht> nein, 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 nein. nein. Da muss eine neue nein. Idee her.
1: Ja, ja, da machen wir was ganz anderes. Und auch nicht nochmal den Schnee. Ich glaube, ein anderes Extrem wäre vielleicht witzig. Hitze. Einmal durch die Wüste, Wüste oder so. Yeah. Ja, mal gucken.
0: ja das, da gibt es ja. bestimmt auch coole Sachen, die man machen kann. Alright, ich würde wir haben ja eigentlich noch das, das, das Twitter-Thema offen. Aber ich denke, wir haben jetzt schon so lange gequatscht, oder? Wollen wir das Twitter-Thema noch durchziehen?
1: Du kannst die Leute doch nicht so teasen und dann sagen, nee, das Thema Stimmt, machen das wir nicht mehr.
0: Nicht. Ja, wir haben im letzten Crewcast ein bisschen ähm, falsche Aussagen, oder was heißt falsch? Wir hatten einfach eine andere wir wussten Erwartung. Wir einfach nicht Twitter. besser. Ja, wir,
1: wir waren zu optimistisch. Wir so, ah, für 8 Dollar, ne? Da kannst du dir dann äh, den Zugang zum Verifizierungsprozess kaufen. Nee, 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 nee. Du konntest dir den ganzen Haken kaufen, einfach so. Und das Chaos war so witzig anzusehen. Also ich habe mich selten so köstlich amüsiert auf Twitter wie in den letzten Wochen. Das ist ein maximales Chaos. Jeder hat jeden verarscht. Werbetreibende haben vollkommen zu Recht ihr Budget zurückgezogen. Weil wenn ein verifizierter Nintendo of America Account Mario twittern darf, der den Mittelfinger zeigt, würde ich mir als Nintendo auch doppelt überlegen, ob ich in Twitter noch Werbebudget ste stecke. Also lauter solcher Käse ist passiert. Elon hat die Kontrolle komplett verloren <lacht> und es ist jetzt einfach nur noch... Also jetzt ist es wirklich wie in einem Flugzeug beim Abstürzen zugucken, aber es stürzt sehr langsam ab und sehr kontinuierlich. Das wird auch nächste Woche noch abstürzen.
0: Ja, also das ist, war echt so eine Sache. Ähm wo man jetzt im Nachhinein echt sagen muss, Elon Musk hat es echt komplett verkackt. Also es tut mir leid, <lacht> aber Elon Musk hat es verkackt. Das muss man wirklich bei Twitter sagen. Also was war das bitte für eine Farce? Also wie kann man Deine denn so, so ein Feature mit, mit so viel Druck rausballern, dass es halt eine Woche, nachdem er den Laden übernimmt, direkt ready sein muss. Lasst euch doch ein bisschen mehr Zeit. Also das ja, Und hat vor sich allem so war
1: der Hotfix war ja das Allerwitzigste. Der ja? so, ja, okay, wir machen jetzt den blauen Haken einfach kaufbar. Und die Leute so, gut, dann kaufen wir uns einen blauen Haken und haben irgendwelche Leute nach und äh, machen da ein paar dumme Jokes draus. Und er so, ja, shit, wir brauchen irgendeine Funktion, die verifiziert, ob du der echte oder ein Fake bist. Geniale Idee. Wir machen einen Haken neben den Haken. So. Was habt ihr euch dabei gedacht, Leute? Was habt ihr euch gedacht? Und es gab also, so
0: viele Stories durch diese Twitter-Problematik. Also, jetzt wirklich so hart in die Scheiße gegriffen, das muss man wirklich sagen. Bestes Beispiel: äh, Eli Lilly heißt die Firma. Das ist so ein Pharmakonzern, der produziert Insulin. Da gab es nämlich genau die Story, dass jemand einen Fake-Account gemacht hat mit 8 Dollar den Verifizierungsbutton gekauft hat, sodass es halt aussah, als ob es die Firma wäre. Und er hat getwittert, Insulin ist ab heute kostenlos bei uns. <lacht> Und daraufhin ist der Aktienkurs der Firma so enorm eingebrochen, dass die. Holy äh, shit. Ja, das ist so unnormal gewesen. Also es ist auf der einen Seite natürlich für die Firma scheiße. Es hat aber auch auf der anderen Seite eine Diskussion darüber angeregt, warum Insulin denn überhaupt so teuer ist, weil das wurde, glaube ich, damals von den von den Leuten, die das erfunden haben, das Patent extra günstig verkauft, damit es Leute halt sich auch leisten können, Insulin zu holen. Und mit den Jahren ist es immer teurer geworden von diesem Konzern und das hat so ein riesiges Fass aufgemacht und der Aktienkurs von der, von der Firma ist so runtergegangen, weil sich alle so gedacht haben, Ganz was sind das? Es ist aber auch
1: so ein Moment, wo ich jetzt persönlich sagen würde, würde gut so. Also es ist ja auch scheinbar sehr wichtig, darüber mal zu diskutieren. Ja, und auch wenn es jetzt businesstechnisch jetzt für Twitter nicht das Schlauste war, auf diese Art und Weise diesen Diskurs anzustoßen, kann man sagen, was man will. Sie haben aktiv diesen Diskurs
0: angestoßen. Ja, aber das ist ja nur ein Beispiel, weißt du? Es gab ja auch andere Beispiele, wo es vielleicht nicht so angebracht war. Das war ja das, das das war ja das Pop, dieser Popcorn-Effekt ja, bei diesem... Und und Moment.
1: Rassismus und so ist auch auf Twitter durch die Decke geschossen, weil sich halt viele Trolls gedacht haben, gut, wenn Elon jetzt das Moderation-Team gefeuert hat, können wir einfach mal ganz oft das N-Wort twittern, so, so viel wir möchten, so passiert ja eh nichts. Und so mhm. quasi so als Troll-Aktion. Und dann hattest du halt auf einmal sehr viel Rassismus und Hass wieder auf Twitter und lauter solcher Also es ist wirklich Es war ein brennendes Chaos und ist es eigentlich immer noch.
0: Ja. Aber weißt du, es hat halt auch Tor und Tür für Betrüger geöffnet, weil komplett. Äh, zum Beispiel bei diesem Pharma-Ding, man weiß jetzt ja nicht, also ich, vielleicht weiß man es mittlerweile, also ich habe es jetzt nicht gelesen, aber man weiß ja nicht genau, wer das gemacht hat und du kannst natürlich entweder sagen, der, hatte halt, der hat einfach getrollt oder er wollte einen positiven Impact haben und diese Diskussion anstoßen und sagen so, jo, warum ist denn das eigentlich nicht kostenlos? Oder er wollte halt einfach einen, äh, eine dicke Short-Position auf die Firma irgendwie öffnen und einfach abcashen. So, du weißt es ja nicht, was der Hintergedanke ist. Also die Diskussion ist spannend auf jeden Fall. Und da ist mhm. bestimmt noch viel Wahres dran. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, merkt man halt einfach nach diesen zwei Wochen, wo jetzt Twitter absolut im Chaos steht, wie viel dann doch daran hängt, es ob eine Person wirklich verifiziert ist oder nicht. Also die letzten Wochen
1: im Internet waren wirklich sehr unterhaltsam, also es war eine absolute <lacht> ja. Shitshow. Dann noch die FTX-Pleite, so die ist ja auch noch passiert, also oh, so ja. eine der größ größten Kryptobörsen der Welt, einfach maximal in den Boden gerammt, ganz viele Leute haben ihr Geld verloren, ähm, Krypto natürlich auch, dadurch schwächer denn je, ähm, fand ich auch übrigens dann witzig da, wie, wie das dann wieder Wellen geschlagen hat in andere Welten, weil äh, das war dann auf einmal auch bei Formel 1 wieder Thema, weil Formel 1 viele Kryptosponsoren hat und zum Beispiel auch das Mercedes-Formel 1-Team FTX-Sponsorings auf ihrem Auto draufkleben hat und dann gab es ein Grand Prix und die mussten die Sticker runternehmen und bla bla bla. Es war wirklich eine Shitshow in dieser Welt. so ein, Ja, ja ähm, sehr unterhaltsam stellenweise, sehr, sehr scheiße stellenweise, aber ja, I'm here for it.
0: Weißt du, das ist halt, es ist halt so eine Unterhaltung die du halt lustig findest, wenn du nicht betroffen bist. Aber wenn Komplett. du jetzt zum Beispiel Komplett. in FTX irgendwie dein Depot hattest und die, und nicht so clever warst und die Coins auf eine Wallet gezogen hast, was jeder machen sollte, ähm, und dann das Geld da verlierst, so, dann ist das halt mega scheiße und auch überhaupt nicht lustig. Ähm, und genau das Gleiche, wenn du irgendwie bei diesem Pharmakonzern arbeitest, denkst ja. du dir auch so, was für ein Scheiß. So, Gut, aber es kommt ob ich jetzt mit dem der Pharmakonzern,
1: der zu viel Geld für Insulin verlangt, mega Mitleid haben muss, Nein, nee, aber bei bei FTX äh, würde
0: ich schon sagen, ist das schon so eine ja, Sache.
1: Sehr sehr interessant fand ich auch, dass Tom Brady, ein sehr legendärer und berühmter Footballspieler in USA, scheinbar große Teile seines Gesamtvermögens in FTX investiert hatte und sich da voll, also der ist da voll eingestiegen, war dann auch Testimonial für FTX, hat ganz viel Werbung gemacht, so war auf den Plakaten und so weiter und hat sein Privatvermögen, die er irgendwie, also er hat mehrfach Super Bowl gewonnen, also so wirklich so das Wildeste, was du so als... Ähm also quasi der Cristiano Ronaldo der <lacht> der Football szene in Amerika. Und der scheint jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, ungefähr 90% seines Gesamtvermögens an der FTX-Pleite verloren zu haben. Und ist natürlich, wenn du mega reicher, mega erfolgreicher Football-Superstar bist, natürlich sehr bitter. Weil er steht jetzt am Ende seiner Karriere, hat mit Football halt echt viel Cash gemacht und es dann auf die letzten Meter gebacken bekommen, das alles wieder zu verspielen.
0: Ach du Scheiße, Ja, ja. Ja, solche Schicksale hängen halt immer an so einer Pleite mit dran, ne also, ja. aber krass auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ähm, ich glaube halt, dass durch die jetzige Phase sich die Kryptoszene einfach ein bisschen, bisschen seriöser werden muss, weil man halt merkt, so, yo, wir müssen da auch Rücklagen bilden, so, wir können das nicht alles auf Pump hier gestalten. Um, weil prinzipiell bin ich ein großer Fan von Bitcoin zum Beispiel, weil ich glaube, das hat halt wirklich für unsere Gesellschaft super viele Chancen, wenn nicht eine zentrale Einheit wie die EZB einfach sagt, jo, wir drucken jetzt Geld, so, sondern wenn das halt wirklich... Ja, ja das Problem ist, ist
1: halt so aber, dass FTX ja quasi Geld gedruckt hat. Also zwar ja, ja. digitales Kryptogeld, aber das ist tja, halt das Problem an diesen Thema, ganzen unterschiedlichsten
0: Thema. Coins. Ne, Es ist halt nicht jeder Coin geil. Es gibt halt super viele Shitcoins. Ja. Ja. <lacht> naja, gut. So. Aber machen wir das fast mit der mit den Kryptowährungen ja. jetzt nicht auch noch auf, das ist nämlich auch nee. ein riesiges Thema. Ja,
1: und auch Twitter, ich glaube, da können wir gerne sehr ausführlich nächste Woche nochmal irgendwie da eine Zusammenfassung an allem, was abgegangen ist, irgendwie rausklatschen. Aber kurz angesprochen musste sein, so weil es war wirklich, also das habe ich parallel natürlich auch alles mitbekommen, so, die die, die in, quer durch Deutschland gefahren, um den Kinostart möglich zu machen und parallel irgendwie auf Twitter verfolgen, wie alles abbrennt, das war schon eine wilde Woche.
0: Ja, verrückt. Also ich bin gespannt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ruh dich jetzt erstmal aus, mein Guter. Ich äh, ah. schöpfe hier währenddessen das Wasser ab.
2: <lacht> Soll oh das no. ganze Wochenende bitte, regnen, Digga. Bitte nicht absaufen,
0: Julian, bitte <lacht> ja, nicht absaufen. Gibt, ich mache hier Shelterbau, wie gesagt. <lacht> das Zur Not schön.
1: im Tesla-Pen, ja, der ist wasserdicht.
0: Das stimmt, ja. ja. Oh. Gut, Digga, ich würde sagen, beim nächsten Mal wieder Kommentare, die waren jetzt zwei Wochen alt, also tippt gerne Kommentare rein, wenn ihr auch irgendwelche Themen anstoßen wollt, sehr gerne. Und äh, dann... Bis zum nächsten Mal, Leute. <lacht> Bis zum nächsten Mal macht's gut und
3: schau. Ciao. 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 Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear. Growing up is just a trap. Don't it seem like a trap Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. I'll Take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a of craft Growing up is just a trap